0: Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con la continuación de nuestro nuestro libro navideño, de nuestra lectura navideña, que en esta ocasión es el libro El Carpintero de John Gordon. Esta es la segunda parte, la segunda mitad del libro. Entonces, si no has escuchado la primera mitad, te te recomiendo mucho que lo hagas para que pilles el hilo completo y tengas ahora sí el libro completito en tus oídos lo antes posible. Eh, Vamos, vamos directamente con el libro. Nos habíamos quedado en que que nuestro protagonista eh, estaba analizando toda una serie de afirmaciones y notaba que le iban a ir muy bien, pero por desgracia esa noche iba a necesitar como nunca leer la declaración de intenciones positivas y hablarse en vez de escucharse porque estaba a punto de recibir malas noticias. Continuamos. Cuando la gente se refería a ellos como una pareja potente, Michael sabía que era por Sara. Era la mujer más fuerte y más positiva que había conocido jamás y el pegamento que mantenía unida a la familia. Se habían conocido en una visita comercial años atrás y para él fue amor a primera vista. Sarah, en cambio, tardó algunos años más en verlo, cuando por fin bajó la guardia y le abrió su corazón. Michael, siendo un vendedor nato como era, le hizo una oferta que resultó ser la mejor de toda su vida. A lo largo de los años, la fortaleza de Sara y su determinación nunca habían flaqueado mientras construían una casa, un matrimonio, una familia y ahora un negocio juntos. Pero por primera vez en todo ese tiempo, parecía asustada. No le había dado miedo construir una casa, no le había dado miedo dar a luz sin epidural dos veces y tampoco le había dado miedo arriesgar todas sus posesiones para montar el negocio. Pero, desde el día del hospital... Tenía miedo de perder a Michael, y cuando llegó a casa del trabajo esa noche, traía cara de que se hubiera muerto alguien. Ella no quería contárselo, de hecho intentó no hacerlo, pero fue incapaz de ocultar su desesperación. Michael la obligó a hablar y ella le confesó que habían perdido a su principal cliente. El contrato seguiría vigente dos meses, pero ni un día más. «Sabía que no debería haberme quedado en casa», se desesperó Michael alzando la voz. «Esto no es porque tú te hayas quedado en casa», le rebatió Sara tratando de calmarlo. «Es por culpa del servicio que damos. No hemos prestado un servicio suficientemente bueno hasta cuenta. Hemos crecido demasiado deprisa, más rápido de lo que éramos capaces de crecer, dando un buen servicio a los clientes. Lo sabes de sobra. Hemos hablado mucho sobre este tema. Ya nos temíamos que pasaría algo así y, y ha pasado». «Tengo que volver al trabajo mañana mismo», replicó él. «No, ni hablar de eso», exclamó ella, alzando tanto la voz que los niños que estaban haciendo los deberes en su cuarto salieron a ver qué ocurría. «¿Qué pasa?», preguntó la niña mientras que el niño se echaba a llorar. "Eh, «Tengo que irme un rato a pensar», sentenció Michael, dirigiéndose hacia su despacho y cerrando la puerta de golpe para tirarse en el suelo boca arriba. La primera imagen que le vino a la mente fue una señal de cerrado en la puerta de sus oficinas y otra de hipoteca ejecutada en el césped delantero de su casa. Se trataba de su principal cliente. ¿Cómo iban a sobrevivir sin él? No tenía la respuesta. Por primera vez en toda su vida no tenía la solución. Y por primera vez en años se echó a llorar. Sabía que no tenía fuerzas para pasar por todo aquello solo. Tenía que encontrar una fuente diferente de fortaleza para superar la situación. ¿Y ahora qué hago? Gritó mirando al techo. Ayúdame, por favor, dame fuerzas. En ese preciso instante lo invadió una sensación de paz y empezaron a fluir las ideas en su cabeza. Fue como si se apoderara de él la firme convicción de que todo pasa por un motivo y de que algo bueno saldría de todo aquello. Empezó a hablarse, recordando las palabras de ánimo que su hermano mayor George solía darle. George había conocido a un conductor de autobús que le había cambiado la vida y desde entonces llamaba a Michael de vez en cuando para compartir con él algún mensaje positivo. Michael miró la declaración de intenciones positivas que tenía sobre la mesa del despacho y trató de calmarse. Al cabo de unos diez minutos salió del despacho, fue a la cocina donde se encontraba Sara sentada a la mesa y, para enorme sorpresa de su mujer, dijo Nuestro propósito es mayor que los retos a los que nos enfrentamos. Todo esto pasa por un motivo, nos hará mejores y más fuertes de cara al futuro. Llevamos demasiado tiempo dependiendo demasiado de este cliente grande. Y lo que ha pasado sencillamente significa que tenemos que encontrar más clientes para diversificar más el negocio y el riesgo. Nos pondremos a ello mañana mismo en cuanto vuelva a la oficina. Estoy de acuerdo contigo en todo excepto en lo de que vas a volver a la oficina mañana. Prefiero perder el negocio que perderte a ti, declaró Sara, con tal determinación que Michael supo que sería difícil discutírselo. Puedes volver dentro de una semana, una semana más para descansar y recargar las pilas, y luego te dejo que vuelvas. Todavía tenemos dos meses hasta que termine el contrato. Yo puedo ponerme a trabajar para mejorar el servicio al cliente inmediatamente y además hablaré con el equipo de ventas y cuando vuelvas tú te puedes centrar en conseguir unos cuantos clientes más para mantenernos a flote. Tendrás tiempo de sobra. Está bien, se resignó Michael con tono sumiso. No estaba de acuerdo, pero pensó que hasta él sería capaz de esperar una semana. Además, estaba encantado de que Sara hubiera dicho solo una semana porque creía que le iba a decir... Que se quedara en casa un mes. Solo te pongo una condición, puntualizó ella. Tienes que ir a ver al médico primero y que te hagan pruebas antes de volver, ¿de acuerdo? Trato hecho, accedió Michael, consciente de que su mujer le estaba ganando la partida. Hasta me comprometo a ir al dentista, que me hagan una endodoncia si con eso puedo volver y ponerme a vender de nuevo. No iba a dejar que nada le impidiera volver al trabajo. Y mientras tanto, investigaría un poco para identificar unos cuantos clientes potenciales con los que hubiera posibilidades de cerrar una venta rápidamente. Su familia, su negocio y su futuro dependían de ello. Michael y Sara corrían de acá para allá, tratando de tener a los niños listos para el colegio a tiempo cuando sonó el timbre de la puerta principal. Sara fue a abrir y se encontró con el carpintero ante ella con su caja de herramientas en una mano y un corazón de madera hecho a mano en la otra. Hola, soy J. Emanuel. Se presentó con tono alegre para acto seguido entregarle el corazón, liberándose así una mano para poder estrecharla de Sara. Lo he hecho para tu familia. Muchas gracias, qué regalo más bonito, dijo ella, intentando aparentar calma en medio del caos matutino. Pero debería ser yo la que te hiciera un regalo a ti. Salvaste la vida de mi marido y, y, la verdad, no sé ni cómo agradecértelo. No tiene importancia, fue un placer, y sencillamente estoy contento de que él y yo hayamos comenzado a construir juntos algo grande. ¿Te importa que me ponga con ello? Ya sé que es muy pronto, pero quería empezar cuanto antes porque hoy tenemos que hacer muchas cosas. «¡Claro, adelante!», respondió Sara mientras caminaban hacia el cuarto de estar. En ese preciso instante, Michael salió del cuarto de los niños con ropa en una mano y una mochila en la otra. «Hola, Jota, qué ilusión verte». Has venido muy pronto, ¿no? Sí, sí, ya lo sé. Es que hoy quería empezar bien pronto. Vendré más tarde de ahora en adelante, pero hoy, hoy tenemos mucho que hacer. De acuerdo, lo que tú creas que es mejor, replicó Michael, aunque en realidad le alivió oír que Jota no iba a tomar por costumbre presentarse en su casa todos los días a aquellas horas. Pero todavía tenemos que acabar de preparar a los niños para el colegio, así que siéntete libre de empezar con lo que tengas que hacer. Tienes agua en la nevera y enseguida vengo a reunirme contigo. Durante los siguientes 20 minutos, Michael y Sara anduvieron de acá para allá, afanándose en que los niños estuvieran listos a tiempo para tomar el bus del cole. Tanto ellos como sus hijos saludaban con la mano cada vez que pasaban por delante del cuarto de estar y el carpintero se limitaba a sonreírles y a devolverles el saludo. Cuando los niños tomaron por fin el autobús, Sara volvió a casa con su marido y le dio las gracias al carpintero por haberlo salvado una vez más antes de irse a trabajar. En cuanto Sara se marchó, Michael se dejó caer en el sofá del cuarto de estar y respiró hondo. «Ahora entiendo por qué te desmayaste mientras corrías», comentó el carpintero entre risas, pero diciendo una gran verdad también. «Y que lo digas, pero esto esto no es nada», le contestó Michael y acto seguido empezó a contarle lo que había pasado la noche anterior y que habían perdido a su cliente principal. «Me siento...» como si fuera en un tren sin maquinista que se dirige a toda velocidad hacia un precipicio sin que haya nada que pueda hacer para evitarlo. Ni siquiera soy capaz de discernir si voy corriendo hacia la cima o hacia el fondo, no sé si me explico. Te entiendo, le aseguró el carpintero, pero no estás solo. Yo diría que todos mis clientes, en realidad toda la gente con la que me encuentro últimamente, se sienten igual. Les llueven los retos y se enfrentan a tanto ajetreo y tanto estrés que ni siquiera pueden pensar correctamente. Es como la nueva plaga de estos tiempos. Los que sean capaces de gestionar todo eso triunfarán, y los que no, perecerán. Pues yo, sin lugar a dudas, voy camino de perecer, se lamentó Michael antes de darse cuenta de que estaba escuchándose en vez de hablarse. No tiene por qué ser así, le dijo el carpintero. Hay otro camino, o lo que yo llamo el camino. Si quieres te lo explico. Claro que sí, dijo Michael, porque desde luego el camino que estoy siguiendo yo eh, no va a ninguna parte. Bueno, pues deja que te explique qué es el camino, dijo el carpintero, pero primero tenemos que hablar de qué es lo que se interpone. Lo que se interpone es el miedo. La verdad es que la causa del ajetreo y el estrés es el miedo. El estrés que estás experimentando en el trabajo y en casa es una manifestación del miedo que te impulsa. Apuesto a que cuando empezaste, tenías todo tipo de problemas de autoestima y miedos. Miedo a no ser suficientemente bueno, suficientemente inteligente, suficientemente afortunado para tener éxito. Este miedo te empujó a trabajar mucho y conquistar tus propios demonios. Y tuviste cierto éxito, ¿verdad? Sí, reconoció Michael asintiendo con la cabeza. Pero con ese éxito… ¿Surgieron más miedos? La gente cree que cuanto más éxito tienes, menos temes. Pero de hecho, a menudo ocurre lo contrario y aumentan los temores. No quieres perder lo que has construido. Hay más gente con la mirada puesta en ti y tomándote como referencia y, por tanto, la presión es mayor. Sientes que tienes más que probar y más que perder. El éxito es mayor y, por tanto, mayor será la caída si fracasas y con demasiada frecuencia. El miedo al fracaso se convierte en una profecía que acaba por cumplirse y te lleva precisamente al fracaso. Por eso siempre les he dicho a mis hijos que no teman, a sabiendas de que el miedo era el motivo principal por el que podrían desviarse de su destino. ¿Te suena más o menos correcto? Preguntó. Sí, admitió Michael. Todo lo que has dicho. Su autoestima nunca había estado a niveles tan bajos y su miedo nunca había estado tan alto. Es como si me estuvieras leyendo la mente. El carpintero tomó en sus manos el corazón de madera y se lo mostró a Michael. Te desplomaste, pero no porque le pasara algo a tu corazón, sino por el miedo que albergabas en él. Ahora bien, la gran noticia es que hay una respuesta a lo que te pasa y se trata de la medicina más potente del mundo entero. El camino comienza por el amor. Y el amor es el antídoto contra el miedo, el ajetreo y el estrés al que te enfrentas. Luego hizo una pausa, se quedó pensando un instante y añadió. No temas fallar, no temas perder clientes, no temas no lograr el éxito, no temas que las cosas no salgan como tú quieres, más bien haz todo con amor y echarás fuera el temor, fluirás en vez de estresarte, y generarás más éxito del que hubieras podido imaginar. Es más fácil decirlo que hacerlo, repuso Michael. El miedo sobrevuela sobre mi cabeza, me agarra y no me suelta. Es como un pitbull. Ya lo sé, dijo el carpintero, pero por eso lo he llamado «el camino» porque es el camino para vivir cada momento y cada día al máximo y evitar todas las fuerzas negativas que tratan de sabotearte. Cuanto más te centres en el amor en todo momento y todos los días, más se disipará el miedo. Piensa. En el artesano que empieza una pieza no está pensando en el fracaso. Lo único que piensa es en fabricar con amor, porque ama tanto su trabajo y porque crea con amor. El miedo pierde su poder sobre el artesano y esto le permite realizar su mejor obra y crear con todo el amor del universo. ¿Creíste que tú eras un artesano, verdad, Michael? Preguntó el carpintero. Pues sí. Cuando estabas describiendo a un artesano, no paraba de decirme a mí mismo, ¿es eso yo. Trabajo más que nadie, estoy seguro. Siempre estoy intentando hacerlo mejor. Persigo la excelencia en todo lo que hago, pero... Pero, le interrumpió el carpintero para acabar la frase, pero te falta el amor con el que crea el artesano. No puedes ser artesano a menos que pongas todo tu amor en lo que haces. A fin de cuentas, si no construyes con amor, no merecerá la pena construir. Como artista, el amor debe ser lo que te impulse. Solo así vas a poder crear algo especial, algo magnífico, algo cautivador. Solo a través del amor lograrás crear una obra maestra». Michael sabía que el carpintero llevaba razón. Estaba construyendo con miedo y eso casi le había costado la vida. El carpintero siguió hablando. «Si construyes tu vida y tu empresa con miedo, no merecerá la pena el esfuerzo. Al final echarás la vista atrás y te darás cuenta de que no has disfrutado con nada de todo ello y, además, nunca será lo que podría haber sido lo más probable». Es que te quemes antes de acabar. Más aún, incluso en el caso de que termines, todo lo que se construye con miedo acaba por derrumbarse. Como yo cuando me desmayé, comentó Michael. Exactamente. Recuerda que el miedo chupa energía. El amor, en cambio, te alimenta y te sostiene. El miedo es a corto plazo. El amor es a largo plazo. El miedo parece fuerte, pero es débil. El amor parece débil, pero es fuerte. El amor es el camino. El carpintero sostuvo el corazón de madera sobre su propio corazón, y luego se lo entregó a Michael, que le preguntó, ¿y cómo hago para convertir el camino en mi camino? «Es fácil», respondió el carpintero, «en lo que a tu empresa respecta, céntrate en el amor que te inspira a desarrollarla, en vez de pensar en el miedo de perderla. No dejes que el miedo sabotee tus sueños». Solo tienes una vida que vivir, así que lánzate a ello con todas tus fuerzas. Llénala de amor, no de miedo. Si montas un negocio con amor, será imposible que no crezca. Si amas tu trabajo, harás un gran trabajo. Te crearon con amor. Tienes gente que te ama y se supone que tienes que compartir ese amor en todo lo que hagas. Construyelo todo con amor. La grandeza se construye con amor. Y entonces el carpintero echó a andar hacia las habitaciones de los hijos de Michael Se giró sonriendo y añadió, y cuando estés ayudando a los niños a prepararse para ir al cole por las mañanas, por lo que más quieras, ama el tiempo que pasas con ellos en vez de centrarte en el miedo a que pierdan el autobús. Todos seréis mucho más felices así, sentenció con una sonrisa. Bien dicho, exclamó Michael, plenamente consciente de que aquella era la verdad que necesitaba oír. Pero ¿qué me dices de todos los obstáculos y los pequeños e eh, irritantes detalles que se interponen como los cordones de los zapatos, los trabajos del cole olvidados en casa o haber perdido a tu cliente más importante? concluyó con tono sarcástico. Son como perros que no paran de ladrar enfurecidos, pero que en realidad no pueden hacer nada ante el amor, le contestó el carpintero. Todas esas cosas que mencionas son en realidad oportunidades de elegir cómo quieres vivir. A cada instante... Piensa qué vas a elegir, ¿el miedo o el amor? Elige el amor y ama la lucha porque te hace valorar tus logros. Ama los retos porque te hacen más fuerte. Ama la competencia porque te hace mejor. Ama a la gente negativa porque te hacen más positivo. Ama a los que te hacen daño porque te enseñan a perdonar. Ama el miedo porque te hace valiente. El secreto de la vida y la mejor estrategia para lograr el éxito es amarlo todo y no tener miedo a nada. Esa noche... Michael se metió en su despacho y pensó en lo que el carpintero había dicho y la experiencia de caminar por la tienda de bricolaje juntos. Se dio cuenta de que toda aquella gente apreciaba tanto a J precisamente porque hacía un trabajo excelente. Lo apreciaban porque amaba su trabajo y eso era lo que le hacía grande. Y también lo querían porque rezumaba amor en todo lo que hacía. Michael nunca había pensado en el amor como una estrategia, pero ahora se daba cuenta de qué era lo que le faltaba a su trabajo y a su negocio había dejado de amar su negocio para empezar a temerlo. Cuando amas algo, ese amor resplandece en todo lo que haces y todo lo que creas. Y él lo sabía, pero en algún momento de su carrera había dejado de vivir, según esa máxima, por culpa del estrés, el ajetreo y el miedo que habían hecho que empezara a preocuparse por el resultado final en vez de disfrutar del viaje. Tomó un libro que tenía sobre la mesa, se lo había regalado Sara a los pocos días de salir del hospital. Era un libro sobre cómo el ajetreo y el estrés son enemigos del gran liderazgo, del gran trabajo en equipo, del gran servicio al cliente y, en definitiva, de una gran carrera. Decía que la ciencia nos enseña que cuando estamos ocupados o estresados se activa la parte del cerebro que se conoce como cerebro reptiliano. Algo importante si tenemos en cuenta que los reptiles no toman decisiones basadas en el amor. A los reptiles lo único que les interesa es la supervivencia. Si tienen hambre, te comen, no te quieren como tu perro. Toman decisiones en base al miedo y la supervivencia. Y lo mismo hacemos los humanos cuando estamos ocupados y estresados. Querer a los demás es lo último en lo que pensamos cuando estamos estresados. En lugar de eso, nuestro cerebro reptiliano está pensando en cómo arreglárselas para llegar al final del día y en comerse a cualquiera que se interponga. Luego, el el libro explicaba que, a pesar de todo, la buena noticia es que hay otra parte del cerebro, el neocórtex. El autor lo llamaba la región cerebral del perro positivo, por la naturaleza cariñosa de los perros, que es lo que activamos cuando amamos, nos interesamos, rezamos, practicamos la gratitud. En cualquier momento que elijamos, podemos anular el cerebro reptiliano con el del perro positivo. Podemos elegir amar a la gente en vez de ignorarla. Podemos escoger bajar el ritmo y dejar de correr de acá para allá. Podemos escoger hacer las cosas de manera intencionada en vez de limitarnos a reaccionar. Y podemos pararnos a respirar hondo unas cuantas veces, centrarnos en el amor y la gratitud y cambiar la manera de abordar tanto los días como las personas que nos rodean. Por eso decía el carpintero que hay que hacerlo todo con amor y gratitud, pensó Michael mientras alzaba la vista hacia el perro de la familia, Matt, que estaba tumbado a sus pies y lo miraba. Pensó que era gracioso que tuvieran un perro que se llamaba Matt, pero así les dijeron los de la protectora que se llamaba y con ese nombre se quedó. Desde el día que lo trajeron a casa había sido, con diferencia el perro más cariñoso de todos los que había tenido. Era el primero en salir a recibir a Michael cuando llegaba a casa, le hacía compañía en el despacho y le encantaba cuando salían juntos de paseo. Pero al leer el libro, Michael se dio cuenta de que ignoraba demasiado a Matt. Muchas veces quería pararse, a rascarle la panza, pero su cerebro reptiliano le decía que pasara de largo, que se diera prisa, que se tomara el desayuno enseguida y que ignorase al perro. Matt lo miraba con sus enormes ojos bondadosos y su expresión cariñosa como si le estuviera diciendo quiéreme que te va a hacer más bien a ti que a mí», pero Michael no lo hacía. Y ahora sentía pena al pensar en su propio comportamiento. La vida de Michael se basaba en el miedo, no en el amor. Sabía que necesitaba cambiar y se proponía empezar en ese mismo momento. Se sentó en el suelo y le rascó la panza a Matt. Y se dio cuenta de que el amor no es tan solo un sentimiento, es un compromiso. A fin de cuentas, no siempre te sientes capaz de amar. No siempre sientes amor hacia tu familia, sobre todo cuando te están estresando. Desde luego no siempre sientes que amas a tu equipo. No siempre te apetece tomarte el tiempo para demostrarles a los demás que los quieres. Amar a los demás no siempre resulta cómodo ni fácil. Elegir amar, por tanto, Significa elegir comprometerse a amar independientemente de cómo te sientas y de las circunstancias. Michael siguió acariciando a Matt. No lo ignoraría más. No volvería a permitir que el estrés, el ajetreo y el miedo evitaran que amase a aquellos que se había comprometido a amar. Elegiría el amor en vez del miedo y lo haría todo con amor. Se esforzaría para querer mejor a su equipo y ayudaría a su empresa a querer mejor a los clientes. El carpintero lo llamaba «el camino». Y Michael decidió que a partir de ese momento sería el camino por el que guiaría a su empresa y el camino por el que su empresa llegaría a los clientes. Sí, el amor no iba a ser para él simplemente una gran estrategia para lograr el éxito como líder, sino que también resultaría una gran estrategia para su empresa, sobre todo para ventas y servicio al cliente. Ahora solo tenía que encontrar la forma de poner el amor en práctica para conservar los clientes que tenían y captar los clientes adicionales que necesitaban. A la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Sara y los niños se habían marchado. Los únicos ruidos que se oían eran el del cortacésped del vecino y el que hacía el carpintero al medir una plancha de madera. Michael le contó a Jota su idea de que el amor era compromiso y este añadió con tono apasionado que también era una inversión. Cuando amas algo o a alguien, sacas tiempo para invertir en ello. Me encanta todo lo que hago y por eso le pongo todo mi amor. Y lo mismo pasa con las relaciones. Estamos hechos para amar a los demás, invirtiendo en ellos. Por desgracia en el mundo en que vivimos hoy, veo a mucha gente invirtiendo en las cosas más que en las relaciones. No soy más que un carpintero, pero sé que la gente es más importante que los muebles. Sentenció mientras medía otra plancha de madera Michael, sonrió, pero también se detuvo a indagar en su corazón y se dio cuenta de que él mismo era culpable de no invertir más en sus relaciones». En casa lo hacía mucho mejor que en el trabajo, pero aún así se quedaba corto y con el equipo de baloncesto de su hija, sin ir más lejos, se dio cuenta de que tenía que mejorar mucho. El carpintero retomó lo que le estaba contando. Yo le digo a todo el que quiera escucharme que aunque soy conocido por compartir estrategias para lograr el éxito, el verdadero éxito no lo da el dinero ni las posesiones, sino que tiene que ver con las personas, con el compromiso, la lealtad y las relaciones. Al final no se nos valorará por nuestra cuenta bancaria, ni por las cifras de ventas, ni las pérdidas y ganancias, ni el tamaño de la empresa que creemos, sino por cómo marquemos la diferencia en la vida de la gente. Y marcamos la diferencia a través de las relaciones. Michael estaba escuchando atentamente y sintió que lo único que podía decir era "Eh, «Lo sé, lo sé» se dio cuenta de que era culpable de haberse centrado más en su negocio que en sus relaciones. Veía a todos los clientes como como una oportunidad de, de desarrollarse él y hacer crecer su negocio en vez de sencillamente desarrollar una relación sólida, como solía hacer cuando estaba en ventas en su antigua empresa. El carpintero sabía exactamente cómo funcionaba la mente de Michael. Había trabajado con muchos clientes como él y había notado con demasiada frecuencia que cuanto más éxito tenía una persona, más sufrían sus relaciones. Todo el mundo estaba tan ocupado tratando de hacer dinero que se olvidaban de que la vida gira en torno a las personas y no a las cosas. El carpintero sabía lo que Michael necesitaba oír así siguió hablando. Invierte en las relaciones, no porque quieras sacar algo de ellas, sino porque quieres construir algo. La gran ironía es que cuando te centras en marcar la diferencia y desarrollar la relación, es el éxito el que te encuentra a ti. Quiero que esa sea mi prioridad con mi equipo cuando vuelva al trabajo, dijo Michael. Eso es genial, porque si quieres hacer que tu empresa avance… Tienes que ayudar a tu gente a avanzar. Invierte en ellos y ayúdalos a avanzar. Y les encantará ir a trabajar y además trabajarán mejor. Si ayudas a tu gente a crecer, ellos harán que tu empresa crezca. Y funciona igual con los clientes. Si quieres que tu empresa avance, ama a tus clientes e invierte en la relación con ellos. Cuando amas a los clientes, los clientes se multiplican. Declaró el carpintero al tiempo que iba hacia una planta que había junto a la ventana y la sostenía en alto. Todo crece si le das amor. <ríe> y después añadió, ¿y dónde mejor funciona este principio? Es en las familias. Yo siempre le digo a la gente que si quieren que su familia crezca, tienen que tomarse el tiempo de invertir en su matrimonio y sus hijos. Sé que lo haces muy bien en lo que a invertir en tu familia respecta, pero a medida que tu éxito aumente, acuérdate de no ignorar a los que tienes más cerca. Nadie lo hace a propósito, pero cuanto más ocupados estamos, más se descabalan nuestras prioridades. Poco a poco y de manera sutil, pasamos cada vez menos tiempo y nos comunicamos cada vez menos con los que que llorarán en nuestro funeral y para cuando queramos darnos cuenta, miramos a nuestro alrededor y estamos solos y nos sentimos vacíos. Así que asegúrate de identificar constantemente las relaciones de tu vida que necesitan ser más fuertes y haz un esfuerzo consciente por centrarte en ellas. Sacar tiempo para dedicárselo, desarrollarlas e invertir en ellas. Si sacamos tiempo para invertir en nuestras relaciones y pasamos tiempo de calidad con nuestra familia, amigos y colegas, mejoraremos de manera dramática la calidad de nuestras vidas y de nuestras carreras. Creo que somos quienes somos porque alguien nos amó. Y tu equipo y tu familia se convertirán en quien sea que se conviertan porque tú los amas. ¿Y cómo poner en práctica el amor? ¿Cuál es la mejor manera de mostrar que estoy comprometido y que invierto tiempo y esfuerzo? preguntó Michael, que se había pasado toda la noche dándole vueltas al tema. Bueno, contestó el carpintero, la respuesta a tu pregunta resulta ser la siguiente estrategia para lograr el éxito que quiero compartir contigo. Pero antes de contarte esta segunda estrategia, ¿me podrías traer un vaso de agua? Tengo mucha sed. Michael fue a la cocina a por el agua y se la trajo. El carpintero se la bebió de un trago y luego le pidió que le fuera a buscar unos burritos de los de su restaurante mexicano favorito. Hoy no me he acordado de traerme la comida y cuando den las 12 voy a tener un hambre de lobo. El mejor trabajo lo hago con la tripa llena y mi forma preferida de llenármela es con burritos de gambas, dijo. Michael pensó que era una petición un poco rara, porque todavía faltaban unas cuantas horas para mediodía, pero se acercó al restaurante, que servía desayunos y burritos para la hora de comer, y compró unos cuantos para el carpintero y para él. Se tuvo que tragar un buen atasco, porque se había quedado un coche atravesado en la calzada y no le quedó otra que meterse por carreteras secundarias para volver a casa. Cuando por fin llegó, el carpintero estaba fuera, en el jardín de la parte de atrás, cortando la madera con la que construiría la mayor parte del mueble para la tele. En cuanto vio aparecer a Michael, le preguntó, «¿Puedes acercarme ese tablón, por favor?». Michael así lo hizo y J le pidió que lo colocara junto al resto. Cuando terminaron de cortar los trozos de madera, le indicó a Michael que cogiera la lijadora y le pidió que le ayudara a lijar la superficie de cada pieza y después lo mandó a por un destornillador y unos tornillos. Cuando terminaron, le pidió a Michael que le trajera otro vaso de agua y cuando Michael volvió con el agua, el carpintero le dijo, esta vez, bébetela tú. (ríe) Muy bien, accedió Michael y dio un sorbo. Pero, ¿por qué me has pedido que te la traiga si no la querías? porque quería hacerte una demostración de la segunda mejor estrategia para lograr el éxito, le respondió. He estado compartiendo contigo algunas de mis estrategias favoritas para lograr el éxito. El amor, por supuesto, es la mejor de todas. Y el amor nos lleva a la segunda mejor estrategia de todas, que es el servicio. Te has pasado la mañana haciendo cosas para servirme y ni siquiera te has parado a pensarlo. No cuestionaste que te pidiera otro vaso de agua. Quería servirme para ayudar. No estabas pensando en ti mismo, estabas pensando en el trabajo que yo estaba haciendo. Estabas sirviendo de corazón. Entonces entraron en la casa y el carpintero tomó en sus manos el corazón de madera que había hecho, sacó una herramienta afilada y grabó en él la palabra amar. Y luego añadió debajo la palabra servir. Servimos porque amamos. Y cuando servimos a los demás, los colmamos a ellos y a nosotros mismos de amor. Michael Miró con gesto pensativo las palabras del corazón mientras reflexionaba sobre lo que el carpintero estaba diciendo y sus propias experiencias. «Pero servir puede ser agotador», argumentó, pensando en cómo se había sentido los últimos meses tratando de ayudar a su familia, a sus empleados, a los clientes y al equipo de baloncesto de su hija. «Acabas cansado si sirves por miedo», dijo el carpintero. «Pero si sirves con amor, como has hecho tú hoy, el hecho es que te da energía. La gente cree que se cansará si sirve demasiado, pero el servicio a los demás no funciona así. Si sirves con amor y das energía a los demás, tú también te llenas de energía». Michael bebió un poco y se dio cuenta de que era el agua que le había traído a Jota la que le estaba calmando la seta a él ahora. «No permitas que el miedo a cansarte te impida servir a los demás» apostilló el carpintero, y no dejes que el miedo, el ajetreo y el estrés te impidan servir con amor. Por culpa del miedo, la mayoría de las personas en posiciones de liderazgo acaban por servirse a sí mismas. Tratan de acumular poder, protegiéndose, sirviéndose a sí mismos. En cambio, los verdaderos líderes se hacen más poderosos sirviendo a los demás y repartiendo su poder con amor. Solo sirviendo se alcanza la verdadera grandeza. ¿Sabes por qué? Le preguntó a Michael al tiempo que le entregaba el corazón de madera. No estoy seguro, respondió Michael, a quien le vino a la mente un recuerdo de los veranos de los años de instituto y universidad que había pasado en el nordeste del país trabajando como socorrista en la playa. El jefe de socorristas describía aquel trabajo como un acto de servicio, pero Michael nunca se paró demasiado a pensar sobre ello entonces. Bueno, pues deja que te haga una pregunta. Dime el nombre de algunos de los líderes más importantes de la historia. ¿A quiénes admiras más? Michael se lo pensó un rato y luego mencionó de corrido unos cuantos nombres. Gandhi, Martin Luther King, Jesús, Abraham Lincoln, George Washington… Buena lista, comentó el carpintero. ¿Y por qué honramos a los que sirven en el ejército el Día de los Veteranos y el Día de los Caídos? «Porque prestaron servicio y se sacrificaron», repuso Michael, mientras miraba el corazón de madera y recordaba una ocasión durante su primer año de socorrista en la que había salvado a una anciana de ahogarse un día que había mucha corriente. «Eso es», exclamó el carpintero, «cuando amas, sirves, y cuando sirves, te sacrificas. El servicio exige sacrificarse y dar algo, ya sea tiempo, dinero, amor, esfuerzo o enfoque». Servir a los demás siempre te cuesta algo, pero pero con el sacrificio y el servicio ganas mucho más. Admiramos a los que sirven y se sacrifican por nosotros. Y otros, a su vez, nos admiran por nuestro sacrificio y nuestro servicio. No hay nada más poderoso que el amor que se sacrifica. Nada dice «te amo» mejor que enviar a los demás el mensaje de que estás dispuesto a servir y sacrificarte por ellos. Cuando ames y sirvas a otros, te verán como alguien maravilloso, sabrán que los amas y te corresponderán con amor. Te respetarán y te honrarán, confiarán en ti, le hablarán a otros de ti. El servicio lleva al verdadero éxito». «Y además no puede fingirse», apuntó Michael, acordándose de un jefe que había tenido que fingía amar y servir, pero todo el mundo sabía que solo pensaba en sí mismo. «No, no se puede fingir. No puedes hacer como que sirves a los demás para ganar poder. Hay quien lo intenta, pero nunca se logra aguantar mucho tiempo fingiendo. Todos sabemos quién entraría en un edificio en llamas a salvarnos. La verdad siempre acaba sabiéndose. Los que sirven para alcanzar el poder» no duran. Los que sirven y reparten su poder reciben poder de aquellos a los que sirven. Por eso, cuando sirves en lo pequeño, te surgen más oportunidades de servir en lo grande. Por eso, servir a unos pocos es el primer paso para servir a muchos. Por eso el mejor líder que ha conocido el mundo no era un dictador, sino un siervo que vino a servir y a lavar pies. Por eso honramos a Martin Luther King o a Gandhi porque dieron sus vidas por una causa más importante que ellos. Su sacrificio ha sido nuestra ganancia. Nosotros nos convertimos en mejores personas en un mundo mejor gracias a ellos. No se ama y se admira a los tiranos, ni a los orgullosos, ni a los arrogantes. Amamos y honramos al siervo humilde que nos ama y nos hace mejores. Recuerda siempre que tu grandeza como líder no la determinará cuánto poder acumules sino cuánto sirvas y te sacrifiques por otros para ayudarlos a alcanzar la grandeza. Los grandes líderes no tienen éxito porque sean grandes, sino porque saben hacer aflorar la grandeza en los demás. Hace falta cierto ego para aspirar a la grandeza, pero la ironía es que hay que renunciar al propio ego y servir a los demás para llegar a ser grande. Para convertirte en un gran líder, debes ser un líder con vocación de servicio. Solo a través del servicio y del sacrificio alcanzarás la grandeza. Debes servir para liderar. «¿Y cómo me puedo convertir en un líder con vocación de servicio?», preguntó Michael mientras un millón de pensamientos se agolpaban abrumadores en su cabeza. «Es sencillo», respondió el carpintero. «Cuando vuelvas al trabajo, quiero animarte a que busques oportunidades de servir a otros del mismo modo que me has servido a mí hoy. Igual que me has servido a mí toda la mañana, sirve a tu equipo». Pregunta a tus empleados qué necesitan y sírveles. Anticípate a sus necesidades y sírveles antes de que siquiera ellos mismos sepan lo que les hace falta. Pregunta a tus clientes qué necesitan de ti para alcanzar su máximo potencial. Anticipa y sirve sus necesidades también. Los mejores vendedores tienen éxito porque aman y sirven a sus clientes. Asimismo, es importante enseñar a tu equipo a servirse los unos a los otros. Los grandes jugadores de equipo son los que sirven a este más que a sí mismos cuando los miembros de un equipo están más comprometidos con servirse mutuamente que con servir a sus propios intereses particulares, el equipo se vuelve más poderoso y consigue cosas increíbles. Michael respiró hondo y clavó la mirada en las palabras del corazón de madera. No podía discutir con el carpintero. De la misma forma que las palabras estaban grabadas en la madera, la verdad que las palabras encerraban, se estaba grabando en su propio corazón. El amor era un compromiso y una inversión, y él necesitaba mejorar en lo que respectaba a servir a otros más que a sí mismo. Había creído estar sirviendo a los demás, pero ahora se daba cuenta de que simplemente había estado liderando por miedo, algo que le chupaba toda la energía. Ahora sabía que servir con amor era lo que necesitaba para mantenerse él mismo y su empresa a flote. Había salvado vidas como socorrista y ahora tenía que salvar su propia vida y su empresa con un enfoque similar de servicio y sacrificio. ¿Sabes? Hay una estrategia más que añadir al corazón, dijo el carpintero, mientras alargaba la mano y señalaba el hueco debajo de las palabras amar y servir. Es la tercera de las mejores estrategias para lograr el éxito y con ella se completa el mejor, más sencillo y más potente modelo para lograr el éxito. ¿Cuál es? Preguntó Michael, confiando en obtener más ideas y estrategias prácticas que aplicar cuando volviera al trabajo. Te la cuento mañana. Es importante ir dirigiendo sin prisa cada una de estas tres estrategias y pensar sobre cómo se pueden poner en práctica. Además, ahora mismo me encantaría comerme un burrito y luego reposarlo un poco. Era mediodía y el carpintero tenía hambre. Después de un productivo día, tomando medidas, aserrando, lijando y construyendo el carpintero, se pasó por el restaurante de Los Burritos para encontrarse allí con unos cuantos clientes potenciales que estaban interesados en contratarlo. Y mientras tanto, Michael llevó en coche a su hija al entrenamiento de baloncesto. Sara le había dado permiso para echar una mano a los otros entrenadores pero tenía prohibido liderar el entrenamiento o gritar. De camino hacia allí, Michael iba pensando en el primer y mejor entrenador que había tenido jamás, su madre. Se acordó de haber ido a visitarla siete años atrás y de que habían dado un paseo. A ella le encantaba salir a andar y caminando, era una máquina, se hacía varios kilómetros a diario, pero ese día parecía cansada. Michael intentó convencerla para que dieran la vuelta, pero pero ella no le hizo caso. Quería ir a pie con él hasta el supermercado para comprar los ingredientes con los que prepararle un bocadillo para su viaje de vuelta de cinco horas. Llegaron al supermercado, pero volviendo a casa de su madre, ella cada vez iba más cansada. Cuando por fin llegaron, Michael le dijo que fuera a echarse un rato y dormir un poco, pero su madre no quiso, y en vez de eso se fue a la cocina a prepararle el bocadillo. Michael se comió aquel bocadillo mientras conducía de vuelta a su casa, pero no le dedicó mucha atención al tema entonces. En cambio ahora, al cabo de siete años, veía aquel bocadillo desde un punto de vista completamente diferente. Aquel día, aquel día su madre se moría de cáncer, pero no le dijo lo grave que estaba. Luego eh, empeoró rápidamente y de hecho, esa fue la última vez que la vio viva. Y allí estaba ella, peleando con un cáncer, y en cambio su prioridad era hacerle a él un bocadillo. Su madre no solamente lo había animado y hasta empujado para que fuera el mejor, sino que le había dado ejemplo con un último acto de amor y servicio cotidiano. Lo había puesto a él primero cuando debería haberse puesto ella primero. Él sabía que su madre habría entrado en un edificio en llamas a salvarlo y ella era la razón por la que él, a su vez, se zambulliría un día en el océano a salvar a una anciana. Su madre fue una gran entrenadora que le enseñó a amar y servir. Mientras miraba afuera por la ventana pensando en el bocadillo de su madre, se dio cuenta de que servir no siempre consiste en inmensos sacrificios y actos de gran entrega, sino en hacer pequeñas cosas todos los días para mostrar a la gente que los quieres y te preocupas por ellos. Se trata de realizar pequeños actos, pero poniéndoles mucho corazón y una gran dosis de amor. Esa noche, en el entrenamiento, Michael se centró en amar y servir a las compañeras de equipo de su hija. Se centró en ayudarlas a mejorar, dejó de pensar en ganar y batir a los demás equipos y empezó a enfocarse en contribuir al crecimiento de cada jugadora con palabras positivas de ánimo y consejos sencillos para ayudarlas a mejorar. No gritó ni una sola vez y hasta su hija comentó que había sido el mejor entrenamiento del año. Michael estaba empezando a entender el camino. Ahora, lo único que quedaba era averiguar cómo hacer lo mismo con su empresa, porque se estaban ahogando y necesitaban que alguien lo salvara. Al día siguiente, el carpintero tuvo el buen criterio de llegar cuando Sara y los niños ya se habían ido y enseguida se puso a construir el mueble de la televisión con Michael. Estaba construyendo la parte de atrás y, por supuesto, utilizó la mejor madera disponible. Mientras hacían un breve descanso, tomó el corazón en sus manos y grabó en él la palabra «cuidar» debajo de «servir» y luego le enseñó el corazón a Michael. «Esta es la tercera mejor estrategia para lograr el éxito», dijo apasionadamente. Es de la que más me gusta hablar, porque cuando te importa y cuidas el trabajo que haces y le demuestras a la gente que te importan y los cuidas, te distingues en un mundo en el que a la mayoría no les importan los demás, ni los cuidan. Cuidar a los demás te lleva al éxito. Si hay algo que sé de mí mismo, replicó Michael, es que me importa la gente y la cuido y se ve respondió el carpintero, precisamente porque te importa y cuidas a la gente. Es por lo que comparto esta estrategia contigo. Cuando te importan las personas y las cuidas, de hecho, atraes a las personas. Todos queremos trabajar con gente que cuida a la gente. Cuando cuidas a los demás, los atraes como con un imán. El otro día El otro día me preguntaste por qué toda esa gente quería hablar conmigo en la tienda de bricolaje. Es por eso, porque soy un artesano con una actitud positiva que ama, sirve y cuida. Si quieres tener éxito, debes mostrar que te importa el trabajo y que lo cuidas. A mí me importa y por eso construyo con cuidado y la gente ve ese cuidado en mi trabajo. Por eso la gente viene a verme y me contrata, aunque no devuelva las llamadas. Eh, Saben que me importa mi trabajo y lo cuido, y esa es la mejor estrategia de marketing de todas, concluyó al tiempo que Michael esbozaba una sonrisa, pues había acabado por darse cuenta de que al carpintero se le daba el marketing mucho mejor de lo que le había parecido en un primer momento. El mundo sabe reconocer cuando alguien se interesa y cuida a los demás, ¿verdad?, preguntó Michael, comprendiendo en ese momento que Social Connect había perdido a su mayor cliente porque se había hecho demasiado grande, demasiado rápido, y por culpa de eso no habían cuidado lo suficiente al cliente. Desde luego que sí. El mundo, en masa, se siente atraído por los que muestran esa capacidad de cuidar. Y los productos que se compran son los que se han hecho con cuidado. El mundo apoya a los negocios que cuidan lo que hacen. Por ejemplo, en el restaurante donde voy yo siempre a comer burritos, cuando me como el burrito, me doy cuenta de si la persona que lo ha hecho lo ha preparado con todo el cuidado, con la intención de que fuera el mejor burrito del mundo. Me doy cuenta de si la persona que está en la caja registradora hace su trabajo con cuidado y dedicación o si lo hace por el dinero y punto. Si la gente que trabaja en el restaurante dejase de cuidarme como cliente y cuidar la manera en que hacen las cosas, Me buscaría otro sitio donde sí cuidaran el trabajo y a su clientela. Entiendo a qué te refieres, comentó Michael. Mi mujer dejó de ir a una peluquería que está muy de moda porque ya no la cuidaban igual de bien que antes como clienta. Llegó un momento en que estaban muy ocupados y se volvieron más comerciales y ya no cuidaban tanto lo que hacían. Ahora Sara está buscando otro sitio donde la cuiden. «Efectivamente, es así», asintió el carpintero, gesticulando con entusiasmo para subrayar sus palabras. «Cuando sabes cuidar, no es solo que cuides lo que haces, sino que también cuidas a la gente, les demuestras que te importan. Cuando sabes cuidar, todo y todos importan». El carpintero posó una mano sobre el mueble de la televisión y con la palma abierta la deslizó lentamente hacia abajo con delicadeza, como quien acaricia la cabeza de un niño». Si sabemos cuidar, cuidamos hasta el último centímetro del trabajo, hasta el último detalle, cuidamos el diseño, cuidamos los materiales que utilizamos, cuidamos los ingredientes, cuidamos al equipo, cuidamos todas y cada una de las interacciones personales. Cuidamos cómo se sienten todos los miembros del equipo, cuidamos el servicio, cuidamos cómo se sienten todos y cada uno de los clientes, cuidamos las pequeñas cosas que son las que llevan a cosechar grandes éxitos. Cuando nos importa y hacemos las cosas con cuidado, construimos cosas que les importan a otros. Cuando nos importa y hacemos las cosas con cuidado, somos artesanos que siempre están buscando la manera de mejorar, de trabajar más y de cuidar más. Luego Michael y el carpintero estuvieron un rato contándose historias sobre sus empresas favoritas de entre las que les parecía que sí saben cuidar. Hablaron del supermercado que forma a sus empleados para que te lleven al lugar exacto del lineal donde está el producto que no encuentras, del garaje de neumáticos donde los empleados salen corriendo a recibir al cliente, de la empresa que ofrece portes gratuitos y devoluciones gratuitas, de la compañía aérea que cuida tanto a empleados y clientes que su símbolo en la bolsa es love, Love, grafía alternativa de Love, amor en inglés, y de, y de restaurantes. Que se desviven por atender las necesidades de los clientes con alergias, como por ejemplo los hijos de Michael. Su ejemplo favorito del concepto de saber cuidar era Fitz, un empleado de Rasenblums, donde Michael se compra los trajes. Cada vez que estreno un traje o un par de pantalones, me encuentro un mensajito de ánimo de Fitz en algún bolsillo. No es una nota dándome las gracias por mi compra sino algo que me haga sonreír, hasta soltar una carcajada, algo que me alegre el día. Una vez estaba a punto de entrar en una reunión con un cliente importante y noté que había una tarjeta dentro del bolsillo de una chaqueta que estrenaba ese día. La saqué y era una nota de Fitz que decía, a que este saludo te acaba de mejorar el día. Me encanta que se tome el tiempo de escribir a mano una nota para animarme. Le importo, me cuida y el resultado... Es que ni se me pasaría por la cabeza comprarme la ropa en ningún otro sitio. El carpintero comentó, «Es evidente que Fitz entiende el camino y que ha encontrado una manera única de mostrar que se interesa y de cuidar al cliente. Puede parecer un pequeño gesto, pero lo es todo». A lo largo de los años he descubierto que la gente, las empresas y las organizaciones que tienen más éxito se distinguen por haber encontrado maneras únicas de mostrar que les importa y cuidan lo que hacen, y por haberlas incorporado al día a día haciendo de ellas un hábito. Para mí… Se trata del trabajo que hago. Para otra empresa puede que sea el hecho de estar disponibles y responder las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Igual habrá quien incluso demuestre el cuidado que pone en lo que hace respondiendo a los mensajes del contestador más rápido que los competidores. La clave es encontrar una manera única de demostrar ese cuidado que encaje contigo y con tu labor. Después... Michael y el carpintero se pusieron a hablar de cómo saber cuidar es lo que marca la diferencia en todas las profesiones y ambos estuvieron de acuerdo en que los mejores equipos de cualquier disciplina deportiva se componen de jugadores que no solo ponen cuidado en ser los mejores, sino que también cuidan a sus compañeros de equipo. Hablaron de sus experiencias en el colegio y se dieron cuenta de que sus profesores y entrenadores favoritos habían sido los que les demostraron que les importaban y los cuidaron. Michael También comentó cómo el trato cuidadoso que le habían ofrecido un médico y una enfermera mientras estuvo en el hospital había marcado totalmente la diferencia para él. Acordaron que la gente que sabe cuidar se desvive por hacer que los demás se sientan importantes. Y entonces el carpintero puntualizó recuerda siempre que las grandes organizaciones que saben cuidar están formadas por personas a las que les importa mucho cuidar a los demás y que todo empieza por ti. Y no porque seas el líder de la empresa, sino porque porque una persona que sabe cuidar inspira a todos los que le rodean a que les importe cuidar a ellos. También cualquiera puede ser el director de cuidar El DC, (ríe) Michael se rió, Eh, creo que yo era el DC de la última empresa para la que trabajé, comentó. No me parece que fuera el mejor vendedor desde un punto de vista técnico, pero ganaba todos los concursos de ventas porque me esforzaba por descubrir lo que de verdad querían los clientes y me importaban lo suficiente y los cuidaba todo lo necesario como para asegurarme de dárselo. No intentaba venderles algo que no necesitaran. ¿Y hubo otros que siguieron tu ejemplo? Preguntó el carpintero. Sí, sí que los hubo. Creo que como equipo de ventas y como organización logramos cosechar éxito tras éxito precisamente porque esa manera de cuidar al cliente se propagó. Ese es el secreto para crear una gran organización y un gran equipo, declaró el carpintero. Cuando te importa cuidar a los demás, inspiras a otros a hacer lo mismo. eh, También es importante asegurarse de que te rodeas de gente que sabe cuidar. Y, Y así, todos juntos, se puede actuar para demostrar que la empresa tiene vocación de cuidar. Hay que encontrar la forma de llegar a los demás y servirlos. Escribe una nota, haz una llamada, dedica un esfuerzo adicional a mostrarles que te importan. Una sonrisa, una palabra de ánimo, cinco minutos más de tu tiempo, resolver un problema de un cliente, escuchar a un empleado, sacrificarte por un amigo o ayudar a otro miembro del equipo en un momento difícil, puede ser algo que marque totalmente la diferencia. Nunca subestimes la importancia de sacar tiempo para hacer que alguien se sienta especial. Y entonces, cuando te ganes una reputación de saber cuidar, de que los demás te importan y por tanto esperen más de ti, sigue superando sus expectativas con cada actuación en la que demuestras esa capacidad de cuidar. Estás diciendo estoy aquí para quererte y servirte. Y cuando eso ocurre atraes más amor. Hablarán de ti y te recomendarán. Contarán historias sobre ti en las fiestas y las reuniones sociales. La gente podría llegar a escribir libros sobre ti. La vocación de cuidar es la estrategia definitiva para lograr el éxito. La gente hace que parezca complicado, pero en realidad es sencillo. Cuida el trabajo que haces. Rodéate de gente con vocación de cuidar. Demuestra a tu equipo que te importan y cuídalos. Desarrolla un equipo en el que los miembros se cuidan los unos a los otros. Juntos, mostrad a los clientes que os importan y cuidadlos. Así es como te diferencias del resto y logras el éxito. ¿El carpintero? Veía claramente que Michael estaba absorto en sus pensamientos. «¿Qué es lo que te preocupa?» le preguntó. «No es que esté preocupado. Es que solo estaba pensando en las formas de poner todo lo que me has contado en práctica cuando vuelva al trabajo dentro de unos días». El carpintero le mostró el corazón de madera. «Es tan sencillo como esto. Dedícate tú mismo a amar, servir y cuidar». Este es el modelo más sencillo, potente y eficaz para lograr el éxito que haya existido jamás. Toma las tres palabras en este corazón y grábatelas en tu propio corazón. Eso es todo. Cuando lideres a tu equipo, acuérdate de amar, servir y cuidar. Cuando vendas, hazlo amando, sirviendo y cuidando. Cuando sirvas a los clientes, no dejes de amar, servir y cuidar. Pone en práctica el camino a título individual y también colectivo y tendrás éxito en todo lo que hagas. Y comparte este modelo con tu equipo también sirviendo tú de modelo. Si quieres que el equipo ame, ámalos tú. Si quieres que sirvan, sírvelos tú primero. Si quieres que les importen los demás y los cuiden, cuídalos tú a ellos primero. Si quieres que se entreguen al máximo, entrégate tú al máximo para empezar. No ocurre de la noche a la mañana, pero el esfuerzo que hagas hoy se convertirá en la obra maestra que disfrutarás mañana. Y finalmente, predica este modelo entre todos los que te rodean, animándolos a identificar e interiorizar lo que significa para ellos amar, servir y cuidar. El modelo no puede reducirse a meras palabras grabadas en un pedazo de madera, debe cobrar vida en los corazones y las mentes de todas las personas que trabajen contigo. Todo el mundo puede elegir amar, servir y cuidar, y cuando lo hagan, se convertirán en líderes que guían a otros. No todos los líderes aman, sirven y cuidan, pero todos los que aman, sirven y cuidan, sí son líderes. En este sentido, es importante para ti y para tu equipo identificar todas las oportunidades de poner este modelo en práctica para liderar a otros. Eh, Creo que poseemos el mayor poder del universo, el poder de marcar la diferencia en la vida de otro ser humano. Si vivimos conforme a este modelo y lo compartimos, no solo transformará nuestras empresas, colegios y equipos, sino también al mundo. El carpintero sonrió, le entregó a Michael el corazón de madera y añadió «Y, hablando de poner este modelo en práctica, podrías amarnos, servirnos y cuidarnos a los dos». Y acercarte a por unos burritos de gambas mientras tiño la madera, nuestra obra maestra está casi terminada. A la mañana siguiente, mientras el carpintero le daba los toques finales al mueble de la televisión, Michael le hizo el correspondiente cheque para pagarle. Decidió darle más de lo que J le había pedido en un principio. El carpintero no se había limitado a hablar de amar, servir y cuidar, sino que predicaba esos conceptos con el ejemplo, y eso multiplicaba por 10 el valor de su trabajo. No era un simple carpintero, era un maestro, un mentor, un coach que había sabido amar, servir y cuidar a Michael. Fue entonces cuando éste se dio cuenta de que cuando amas, sirves y cuidas, demuestras que valoras a los demás y eso a su vez hace que el mundo te valore más a ti. Por primera vez comprendió que le había venido bien ausentarse del trabajo una temporada, necesitaba dar tiempo a que su corazón se curara para poder entregárselo por completo a su equipo. El carpintero le había enseñado el camino y Michael estaba preparado para mejorar el camino que seguía a la hora de vivir, liderar y trabajar. Estaba ilusionado y nervioso a la vez ante la perspectiva de volver al trabajo. Tenía un potente modelo que compartir, pero se preguntaba si habría tiempo suficiente para explicarlo y aplicarlo antes de perder oficialmente a su principal cliente. ¿Sería capaz de conseguir unos cuantos clientes más? ¿Lograrían mejorar el servicio al cliente lo suficientemente rápido? ¿Se si las ingeniaría para no perder la calma y la salud en el intento? El carpintero se le acercó y se quedó de pie a su lado, mientras contemplaban el mueble para la televisión. Era la obra de carpintería artesanal más impresionante que Michael había visto en su vida. Precioso. De hecho, Michael lo describió como una obra de arte. Ojalá pudiera aplicar las estrategias para lograr el éxito del carpintero a su propia empresa y así hacerla crecer y convertirla en otra obra maestra. Cuando llegaron a la puerta, Michael no esperó a que J lo abrazara, sino que fue él el que lo rodeó con sus brazos. «No sé ni cómo darte las gracias», le dijo. «Por todo. Cuéntame cómo te van las cosas cuando vuelvas al trabajo», le pidió el carpintero. «Ya, ya tienes mi número». «Te dejaré un mensaje, porque sé de sobra que no responderás a la llamada», comentó Michael con una sonrisa. «Bueno, no. Y tampoco esperes que te la devuelva más tarde», apostilló el carpintero con una sonora carcajada. «Ya lo sé», repuso Michael. «Si necesito hablar contigo, sé dónde encontrarte». «Muy bien, hecho. El carpintero sabía que hablarían pronto». Todos sus clientes iban a verlo poco después de haber aprendido las estrategias. Ahora, Michael estaba equipado con las mejores estrategias para lograr el éxito. Unas estrategias que iban acompañadas de un increíble poder, pero también suponían grandes retos. Te veré pronto, concluyó J antes de salir por la puerta y echar a andar calle abajo, camino de su siguiente trabajo, donde crearía, donde crearía otra obra maestra. En los días que siguieron, Michael se dedicó a amar, servir y cuidar en casa y en los entrenamientos de baloncesto del equipo de su hija. Todavía faltaban unos días hasta que volviera al trabajo, pero por lo menos pudo probar las estrategias con su familia y el equipo de baloncestistas de nueve años. Todas las mañanas se hablaba en vez de escucharse y mientras daba su habitual paseo tranquilo por el parque, recitaba las frases que le había enseñado el carpintero. Su mujer le comentó que lo veía mucho más tranquilo a la hora de preparar a los niños para el colegio y además además estaba encantada de que le ayudase con tareas de la casa como poner la lavadora y pasar la aspiradora. Los niños, por su parte, estaban felices porque había empezado a escribirles mensajitos de ánimo que les metía en la tartera del almuerzo o les dejaba escritos en las pizarras blancas que tenían en su cuarto. Se había tomado muy en serio las palabras del carpintero y decidió que, eh, para bien o para mal, todos compartimos y reforzamos creencias y mensajes que se convierten en parte de cómo piensan nuestros niños y qué creen. En vez de dejarles como legado la maldición del pesimismo, el cinismo y la negatividad, decidió hacerles a los suyos el regalo del ánimo, el optimismo y la fe. Quería que crear para ellos una senda por la que pudieran avanzar hacia sus logros, victorias y triunfos futuros con el sistema de creencias adecuado, así que les escribía un mensaje positivo todos los días. Su médico también notó que estaba distinto. Las pruebas médicas y los análisis de Michael mostraban que no había por qué preocuparse y y le dio el alta. De hecho, tenía la tensión más baja y mejores resultados en todos los marcadores que antes del desmayo, así que el doctor le dijo «Sea lo que sea lo que esté haciendo, siga así. Está funcionando». Michael le dio un abrazo espontáneo, plenamente consciente de que aquello significaba que podía volver al trabajo. Y salió a la carrera de la consulta camino de su coche sintiéndose mejor y más fuerte que nunca. Le contó a Sara las buenas noticias del médico y todo lo que había aprendido del carpintero. Eh, A ella le sorprendió bastante que un tipo que se dedicaba a construir muebles para televisiones pudiera haberle enseñado tanto. Pero le daba igual el cómo, si eso le había servido a Michael para ponerse bien. Sencillamente estaba agradecida por lo mucho que había mejorado su marido. Los resultados positivos en casa y el alta médica le convencieron no solo para dejarle regresar al trabajo, sino también para acceder a que volviera a ser el entrenador principal del equipo de baloncesto de su hija de cara a un partido que disputarían en breve, Sara. Pensó que sería una buena oportunidad de ver cómo respondía ante una situación de estrés. Ese fin de semana, Michael cosechó los primeros frutos de poner en práctica la fórmula de amar, servir y cuidar. El equipo de baloncesto de su hija, que era el peor de la liga y había perdido todos los partidos que había jugado, por fin ganó uno. El entrenador del equipo contrario comentó que había notado una diferencia clarísima en el equipo de Michael. Este, por su parte, había bautizado a su enfoque como «el modelo del corazón del éxito». Y no podría haber estado más satisfecho y más emocionado. Y ahora solo confiaba en poder provocar un cambio positivo igual de rápido en su empresa. El domingo por la noche consultó por Internet desde casa los informes de servicio al cliente de la compañía. El domingo por la noche consultó por Internet desde casa los informes de servicio al cliente de la compañía y le alarmó comprobar los problemas que estaban teniendo. Pese a todos los esfuerzos de Sara por solucionar las deficiencias en el servicio al cliente, parecía que las cosas iban incluso peor que antes. No veía el momento de volver al trabajo el lunes y poner en práctica el modelo del corazón del éxito con el equipo de servicio al cliente. Si había funcionado tan rápido con un equipo de baloncesto infantil, seguro que también tendría un efecto inmediato en el trabajo. Eh, O eso creía él. En los equipos deportivos se ve claramente si ciertos principios funcionan. Sabes si un líder cuenta con el apoyo del equipo, sabes si un equipo está unido y alineado. Son aspectos que se pueden distinguir con claridad incluso durante la temporada de fútbol americano que dura 16 semanas. Pero en las empresas y las organizaciones, los principios de liderazgo y desarrollo de equipo a menudo tardan más tiempo en producir éxitos y beneficios medibles. Michael, por desgracia, iba a aprender esto de primera mano porque su negocio no se recuperó tan rápidamente como el equipo de baloncesto de su hija. En cuanto llegó al trabajo el lunes por la mañana, Michael convocó a todos los empleados a una reunión y compartió con todos las tres grandes estrategias del carpintero para lograr el éxito, englobadas en el modelo del corazón del éxito. Les habló de sus recientes problemas de salud y su miedo a perder la empresa y la vida. ¿Sara? También habló de todo lo que habían pasado y los retos a los que ella se había enfrentado. Se mostraron vulnerables y transparentes sobre los obstáculos que se interponían en su camino como familia y como líderes de Social Connect, pero también hablaron de su pasión, su visión y su optimismo sobre el futuro de la empresa. La reunión hizo que todo el mundo cerrara filas en torno a Sara y Michael y su visión. Acordaron un plan a corto plazo para adquirir unos cuantos clientes más que los mantuvieran a flote y mejorar el servicio al cliente y una visión a largo plazo de crecer y expandirse. Todo el mundo sabía lo que tenían que hacer y estaban entusiasmados con la perspectiva de ponerse manos a la obra. Hicieron carteles con corazones de papel, con las palabras amar, servir y cuidar y los pusieron por toda la oficina para recordar a todo el mundo que tenían que llegar más alto y más lejos por sus clientes. Pero desgraciadamente todo ese empuje no se tradujo en un resultado inmediato pasó una semana y aún no habían conseguido ni un solo cliente nuevo. Y luego pasó otra semana y seguían sin captar ni un cliente. Michael hacía una visita detrás de otra, pero como si nada. Él se esforzó por mantener una actitud positiva y abordaba a todo y a todos con amor, pero pero seguía sin obtener resultados. Y para empeorar aún más las cosas, su servicio al cliente no estaba mejorando pese a todos los esfuerzos realizados. Michael sabía que Social Connect estaba dando los pasos necesarios para contratar a unas cuantas personas más para hacer frente al volumen de operaciones, pero seguían teniendo problemas que no lograban solucionar del todo. Había llegado el momento de ir a ver al carpintero. Michael encontró al carpintero en su restaurante favorito de burritos al que iba después del trabajo. Allí, allí era donde el mensaje de su contestador informaba que estaría. Ahora estaba trabajando en una casa particular, como la de Michael y Sara, donde no hubiera sido apropiado recibir a los clientes, así que todos los días se pasaba unas cuantas horas en el mexicano de los burritos donde esperaba a que lo fueran a visitar. Le encantaba observar a la gente y hablar con desconocidos que necesitaran saber que no estaban solos en este mundo. Sonreía, abría la puerta a los clientes y ofrecía una palabra de ánimo a quienes notaba que la necesitaban. Había quien pensaba que era demasiado amable para ser normal. Otros creían que trabajaba allí. Los dueños del restaurante lo adoraban porque el negocio siempre iba mejor cuando estaba el carpintero. Todos los que venían a verlo acababan tomando algo y convirtiéndose inmediatamente en fans del restaurante. Pero ni tan siquiera el ambiente alegre del restaurante conseguía contrarrestar la profunda preocupación de Michael. Mientras masticaba enérgicamente su burrito, le contó al carpintero su lucha de las últimas semanas por conseguir nuevos clientes. «Creí que amar, servir, cuidar funcionaría inmediatamente, tal y como ha ocurrido con el equipo de baloncesto», dijo. El carpintero sonrió. «Funcionará». Pero lleva tiempo. Estas estrategias para lograr el éxito no son a corto plazo. Se trata de estrategias a largo plazo. Estrategias para construir una obra maestra, no algo que montas con cuatro clavos y un contrachapado. Ya dicen aquello de que Roma no se hizo en un día. Y tu empresa, tu empresa tampoco. Piensa que Sam Walton no abrió su segundo establecimiento de Walmart hasta que no pasaron siete años de la fundación de su empresa. El éxito requiere perseverancia. Starbucks no llegó a los cinco establecimientos hasta el cabo de 13 años. John Wooden, mi querido amigo y uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos, no ganó la Liga Nacional por primera vez hasta que no cumplió su decimosexta temporada en UCLA. Fue él quien dijo, las grandes cosas siempre llevan tiempo. Cualquier obra que merezca la pena tardará en construirse. Todos queremos el éxito ahora, pero el éxito no funciona así. A fin de cuentas, si tuviéramos éxito inmediatamente no adquiriríamos el carácter necesario para mantener el verdadero éxito. La lucha, la adversidad, los triunfos y las victorias son todo parte del proceso de construcción y debemos aceptarlo todo con los brazos abiertos. «Pero estoy fracasando», se quejó Michael con desesperación. «No me siento como si estuviera construyendo algo, me siento como si todo se desmoronara a mi alrededor». «Todos fracasamos», dijo el carpintero. «Es lo que hacemos después de haber fracasado, lo que determina lo que construimos a largo plazo». Algunas de las personas que más éxito han tenido a lo largo de la historia se tuvieron que enfrentar a grandes fracasos, pero supieron convertirlos en grandes éxitos. Poca gente sabe». Que a Walt Disney lo echaron de un periódico por falta de ideas. Y que su primera productora de dibujos animados quebró. A todo el mundo le encanta Lucy, pero a Lucille Ball le dijeron que no tenía talento y que debería abandonar la escuela de arte dramático Murray Anderson. ¿Qué habría pasado si el Dr. Suss hubiera quemado el manuscrito de su primer cuento? Que es lo que estuvo tentado de hacer después de que se lo hubieran rechazado en 27 editoriales. Y también nos olvidamos enseguida. De que a Steve Jobs lo echaron de Apple a los 30. Y que a Oprah Winfrey la despidieron de un trabajo de presentadora de noticias y le dijeron que no valía para la televisión. No sabía nada de todo eso, se sorprendió Michael. Pues es todo verdad. Y hay infinidad de historias de éxito parecidas. Yo he trabajado en casas de personas con mucho éxito. Y he visto con mis propios ojos que todo el mundo fracasa en esta vida, pero que el fracaso puede ser un regalo. Si no te rindes y estás dispuesto a aprender, mejorar y crecer como consecuencia de ello, porque, ¿sabes? El fracaso suele ser un momento definitivo. Una encrucijada en el viaje de tu vida supone una prueba diseñada para medir tu valentía, perseverancia, compromiso y dedicación. ¿Eres un impostor que abandona en cuanto se presenta la menor dificultad o un verdadero aspirante al título que sigue levantándose cada vez que lo noquean? El fracaso te ofrece una excelente oportunidad para decidir hasta qué punto quieres de verdad algo. ¿Vas a abandonar? ¿O vas a profundizar, comprometerte más, aprender y mejorar? Si estás convencido de querer verdaderamente algo, estarás dispuesto a fracasar una y otra vez para alcanzar el éxito al final. Por otra parte, en ocasiones, el fracaso te lleva a escoger una ruta alternativa que a largo plazo resulta ser mejor para ti. Mi hijo… Fracasó estrepitosamente en el primer trabajo que tuvo recién salido de la universidad. Pero eso lo llevó a descubrir cuál era en realidad el trabajo de sus sueños. A veces tenemos que fracasar en la consecución de un objetivo para encontrar nuestro destino. En ocasiones un fracaso nos ayuda a ver que en realidad no queremos el objetivo que perseguíamos sino otra cosa. Sea cual sea la senda hacia la que te lleve el fracaso, este siempre sirve para administrarte una buena dosis de humildad que moldeará tu carácter, te dará perspectiva, hará crecer tu fe y te hará valorar tu éxito más adelante. Si no hubieras fracasado nunca, no te habrías convertido en el tipo de persona que tiene éxito en última instancia. Quiero animarte, A ver el fracaso como una prueba, un maestro, un desvío hacia un resultado mejor y un acontecimiento que te hace mejor a ti. El fracaso no tiene que ser final y fatal, el fracaso no tiene que definirte. Lo que sí debe hacer es refinarte para que llegues a ser todo lo que puedes ser. Cuando empieces a ver el fracaso como una bendición en vez de una maldición, convertirás el regalo de fracasar en un peldaño más hacia el regalo de triunfar. —Entonces, ¿ahora qué hago? —preguntó Michael. La respuesta del carpintero no fue la que esperaba, pero sí fue exactamente la que necesitaba oír. El carpintero deslizó las manos por la mesa. —Yo construí esta mesa —dijo—. Yo he construido todas las mesas y también la barandilla de la barra del fondo. ¿Sabes lo que tienen en común todas estas piezas? —¿Qué? —se interesó Michael. —Que son todas imperfectas. Son todas obras sin terminar. Sí, yo llamo a todos mis trabajos obras maestras, pero hasta las obras maestras tienen imperfecciones. Sí, me esfuerzo por lograr la perfección, pero sé que nunca la alcanzaré. No existe un trozo de madera perfecto y tampoco existe ningún ser humano perfecto. Todas las luchas, todos los retos, todos los fracasos están ahí para ayudarnos a ver quiénes somos en un momento dado y la distancia que nos queda por recorrer para convertirnos en todo lo que aspiramos a ser. Vemos lo imperfectos que somos y las muchas carencias que tenemos. Nos damos cuenta de que somos obras inacabadas y que nuestro Creador, que nos hizo con amor, no ha terminado con nosotros todavía. Y una vez caemos en la cuenta de eso, somos capaces de dejarnos moldear para convertirnos en todo aquello para lo que Dios nos creó. Puede que tu plan no esté funcionando perfectamente, pero sí que hay un plan perfecto en marcha en tu interior. Me preguntabas sobre qué debes hacer ahora. Pues aprende de estos fracasos recientes y deja que te hagan mejor líder, mejor persona, mejor constructor. Estás liderando una empresa que ahora mismo pasa por momentos difíciles por un motivo. Todo esto ocurre para ayudarte a crecer y convertirte en un líder mejor y sobre todo en mejor persona. Ten un poco de fe y mucho valor y sigue mejorando. Yo creo en ti. Michael salió del restaurante de los burritos con más energía que cuando entró. Había quedado con el carpintero en que se verían otra vez al cabo de una semana para informarle de cómo iba todo. Mientras conducía de vuelta a casa, no podía dejar de pensar en la palabra valentía. Su amigo Erwin McManus le había dicho en una ocasión que la valentía es la diferencia entre soñar con la vida que quieres y vivir. La vida de tus sueños. Pero Michael buscaba en su corazón y no se sentía muy valiente. Conocía muchas historias de gente valiente que había cambiado el mundo con su coraje. Pero una cosa era saber que necesitaba ser valiente y para conquistar sus miedos, y otra muy distinta, tener el valor de hacerlo. Se acordó de una cita atribuida a Nelson Mandela que había leído en una ocasión y se había aprendido de memoria. No me juzgues por mis éxitos, sino por cuántas veces me caí. Y volví a levantarme. Michael comprendió que había estado escuchándose, pensando que lo único que importaba era que el resultado final fuera el éxito, pero, pero ahora se daba cuenta de que lo que más importaba era que se había vuelto a poner en pie después de cada revés y cada fracaso. El futuro era incierto, sí. Su plan podía no funcionar, sí. Tal vez fracasaría, sí, pero no debía enfocar la atención en nada de todo eso. Lo único en lo que tenía que centrarse era en tener el valor de levantarse y seguir avanzando. «Sé valiente», se dijo a sí mismo, apretando los puños. El miedo lo había llevado al colapso en una ocasión, pero no volvería a ocurrir. La vida. Es demasiado corta como para no perseguir tus sueños. La vida es demasiado corta para vivirla con miedo, gritó al tiempo que miraba por el retrovisor. No quería limitarse a ser valiente para sí mismo, sino también para su familia y todos los que creían en él. Sabía que en unos cuantos años sus hijos contarían historias sobre él y quería que dijeran que era valiente, cariñoso y atento. Quería que supieran que estaba dispuesto a fracasar para alcanzar el éxito. Sabía que su vida y sus lecciones que sus hijos aprenden de él serían su mejor legado y desde luego no iba a dejarles una herencia de miedo y cobardía además él y Sara no tenían un plan B habían decidido cuando dieron el paso de fe de perseguir su sueño que no podían tener un plan B porque si no sería demasiado fácil dejarlo no había más opción por supuesto que les habían llovido las críticas de sus familias por culpa de aquella decisión pero a ellos les gustaba decir que todo el mundo puede criticar pero solo los valientes crean y ahora Estaba en una encrucijada. Dejar que el fracaso lo definiera y que las voces críticas se lo pasaran en grande o optar porque fuera más bien su valentía lo que lo definiera. No tenía opción. Se trataba de ser valiente y crear la vida de sus sueños o fracasar intentándolo. Entró en casa y fue directo a la habitación de sus hijos a escribirles un mensaje en sus pizarras blancas. Tal vez ahora no lo entenderían del todo, pero con el tiempo creía que el mensaje les sería muy útil. No hay ningún desafío que pueda interponerse en tu camino si tienes el valor de seguir avanzando, enfrentándote a tus mayores miedos y retos. Sé valiente. Luego, Michael fue a su despacho y haciendo acopio de valor, consultó los informes de ventas y servicio al cliente y empezó a trazar un plan para alcanzar el éxito. Ocurrió como en casi todos los grandes acontecimientos, cuando menos te lo esperas. Un cliente de Michael estaba hablando con un amigo sobre el gran éxito que estaba teniendo su empresa gracias al software de Social Connect y eso llevó a una visita comercial. No fue una venta muy grande, pero sí lo suficiente como para suponer un, un rayito de esperanza de que Social Connect conseguiría suficiente negocio nuevo como para compensar la pérdida de su principal cliente. Sara y Michael estaban avanzando mucho, pero todavía necesitaban recorrer un largo camino en muy poco tiempo. Tenían un mes para conseguir unos cuantos clientes más y evitar tener que pedir un crédito o buscar inversores. Sara le dijo a Michael que sentía como si una fuerza invisible los impulsara, como que de algún modo todo iba a salir bien. Michael estaba echándole coraje, pero también estaba siendo muy pragmático y pensando en las mejores opciones de financiación si acababan necesitando dinero de fuera para mantenerse a flote. Mientras tanto, se levantaba cada mañana decidido a crear una obra maestra. Se hablaba en vez de escucharse, e incluso había empezado a salir a correr de nuevo. Amar, servir y cuidar se estaban convirtiendo en más que palabras en su empresa, pues servían de sustrato a todo lo que hacía Social Connect. Michael y Sara se habían dado cuenta de ello, sus empleados también, y confiaban en que sus clientes acabarían por darse cuenta antes de que fuera demasiado tarde. La semana siguiente consiguieron más referencias de potenciales clientes, pero ninguna fructificó en una venta o un cliente nuevo. Michael sabía todo el esfuerzo que estaban realizando a nivel de ventas y servicio y esperaba más. Contrataron a más personal para la función de servicio al cliente e incluso invirtieron en la mejora continua de su software, pero un único nuevo cliente no proporcionaba suficientes ingresos para compensar los costes adicionales. Michael estaba intentando ser valiente, pero se sentía frustrado. Un día, en un ataque de rabia, había dado un puñetazo en la mesa con tanta fuerza que la rompió. Fue un momento privado de frustración, pero si bien había sido capaz de controlar su genio en los entrenamientos de baloncesto y en casa, aún así estaba enfadado consigo mismo por haber dejado que la ira se apoderara de él. Sabía que lo que decía el carpintero era verdad. Michael era en sí mismo un proyecto en desarrollo. Cuando se vieron al cabo de unas horas ese mismo día, Michael confiaba en que J le daría las respuestas que necesitaba y que además tendría un poco de tiempo un poco de tiempo para arreglarle la mesa. Michael entró en el restaurante de los burritos en el momento en que salía una mujer que se despedía del carpintero con la mano al tiempo que decía «Muchas gracias por salvarme la vida, te llamaré para lo del cobertizo». «¿Qué ha pasado?», preguntó Michael sentándose a la mesa del carpintero. «Ay, nada». Se estaba ahogando con un trozo de filete y le hice la maniobra de Heimlich. ¿Pero lo tuyo como es? ¿Te dedicas a ir por ahí como un superhéroe buscando oportunidades de salvarle la vida a la gente o qué? Bromeo Michael entre carcajadas. Ahora ya sé cuál es tu verdadero secreto para conseguir tanto trabajo. Jota se rió de buena gana. Me pasa todo el tiempo. Siempre estoy por ahí, claro, y además me gusta la gente y estar disponible. Cuando estás disponible, las oportunidades de servir a los demás se te presentan solas. Por alguna razón siempre hay alguien que necesita que lo salven y yo siempre parezco estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado para poder ayudar. ¿Igual que cuando yo me desmayé? Pues sí, y como ocurrió contigo, eso suele conducir hacia una relación en la que juntos construimos algo genial. Supongo que me pasa tan a menudo que ya no me parece raro. Pues es muy raro, aunque desde luego yo personalmente estoy encantado de que de manera un tanto extraña diera la casualidad de que estuvieras allí para ayudarme, comentó Michael entre risas. No sabía qué le pasaba exactamente, pero el mero hecho de estar cerca del carpintero lo hacía sentirse mejor y más feliz. Y hablando de estar ahí para ayudarme, necesito pedirte un favor antes de pedirte consejo. Se me ha roto la mesa del despacho y me estaba preguntando si mañana tendrías tiempo de arreglarla. Pues mira, justo hoy he terminado un trabajo y mi próximo cliente ha tenido una emergencia, así que tengo un hueco esta semana. Pero no quiero limitarme a arreglarte la mesa. Quiero hacerte una mesa especial de la marca J. Emanuel. Te puedo apuntar el tipo de madera que tienes que comprar y si quieres tenerla ya allí cuando yo llegue mañana, así empiezo inmediatamente. ¿Te parece bien? Preguntó. Sería fantástico, dijo Michael, al tiempo que miraba a su alrededor y se daba cuenta de que había un montón de gente esperando para hablar con el carpintero y contratarlo. J. también vio la gente, pero quería dedicar a Michael toda su atención, plenamente consciente de que necesitaba su consejo. ¿Con qué más...? «Necesitas que te ayude», quiso saber. Michael miró la cola, que crecía por minutos. No, no, «No pasa nada, puedo esperar. Tienes un montón de gente esperando para hablar contigo y nosotros podemos hablar mañana. ¿Necesitas que pase a buscarte? Mi oficina está mucho más lejos que mi casa», dijo mientras escribía la dirección en una tarjeta. «No, no te preocupes. Recorreré en autobús la mitad del trayecto y la otra mitad la haré a pie». «¿Quién sabe? Igual me encuentro a alguien mientras voy hacia allá», comentó, dejando escapar una sonora carcajada, al tiempo que le daba un par de palmadas en la espalda a Michael. Mientras el carpintero le hacía una nueva mesa a Michael, hablaron de los últimos retos a los que se enfrentaba Social Connect. Michael le contó todo lo que había estado haciendo para poner en práctica la fórmula «amar, servir, cuidar» y los resultados tan frustrantes que había obtenido hasta el momento, pues solo habían conseguido un único cliente nuevo. «Yo lo veo de forma diferente», repuso el carpintero. «Yo creo que deberías estar agradecido por haber conseguido un nuevo cliente. Cuanto más agradecido estés, más cosas por las que dar gracias tendrás. Cuanto más apreciéis tú y tu empresa cada cliente nuevo que consigáis, más llegarán detrás como atraídos por un imán. Parece que tú y la empresa tenéis una oportunidad fantástica de crecer», concluyó con una cálida sonrisa. Michael asintió con la cabeza, plenamente consciente de que el carpintero llevaba razón. Se había estado centrando en lo que le faltaba a Social Connect en vez de en lo que ya tenía la empresa. Había estado mirando la realidad a través del prisma del pesimismo en vez del de las oportunidades. También tienes que recordar lo que te dije el otro día, le advirtió J. El éxito lleva tiempo. Los clientes no reconocerán inmediatamente todo lo que estáis haciendo para amar, servir y cuidar. El mundo exterior no verá de inmediato lo que hacéis dentro, no siempre se reconocerá el esfuerzo, no pasa nada. Simplemente seguid trabajando, seguid amando, sirviendo y cuidando, seguid marcando la diferencia. Con el tiempo la gente se dará cuenta, se correrá la voz y la verdad brillará resplandeciente. El carpintero tomó un trozo de madera que le iba a servir para hacer una de las patas de la mesa. Todo el mundo quiere una solución rápida, quieren un éxito cómodo e inmediato, no quieren mancharse las manos. Pero amar a todo el mundo, que se supone que debemos amar, no tiene nada de cómodo. No resulta en absoluto fácil servir a otros cuando tu propia vida es un reto y quieres que alguien te sirva a ti también. A veces es complicado cuidar e interesarse cuando no te apetece lo más mínimo hacerlo. No, no es para nada sencillo. Amar, servir, cuidar parece una receta simple, pero hace falta poner mucho de tu parte para aplicar esa fórmula, dijo Michael mirando el modelo del corazón del éxito colgado en la pared. Es fácil concebir una misión genial, pero no tiene ningún sentido salvo si tu gente se lanza por esa misión. Desde luego, esa es una gran verdad, reconoció el carpintero. Por eso no puedes sencillamente hablar de la misión, hay que ser la misión. Todo tu equipo y todo tu negocio deben vivirla, respirarla, compartirla. Tienes que ir más hondo y amar más profundamente, servir mejor, cuidar más. El amor por lo que estés construyendo ha de ser mayor que los retos a los que te enfrentes. Sirve más a lo grande. Conviértete en un poderoso servidor que ofrece su servicio en las pequeñas cosas así como en las grandes. En todo. Sirve a todo el mundo como si fueran la única persona del planeta y cuida e intéresate más, tanto que abarques a todo el mundo. El carpintero se daba cuenta de que Michael se sentía un poco abrumado, pues ya estaba haciendo todo lo que le había dicho que hiciera y ahora le pedía más todavía. Pero eso es lo que hacen los grandes entrenadores. Empujan a la gente para que vayan más allá de sus límites y su zona de confort. Conseguir que Michael hiciera más era la única manera de construir algo grande. ¿Sabes qué es lo que nos impulsa a amar más profundamente? ¿Servir mejor y cuidar más? Preguntó J. ¿Ser la misión? ¿Es eso lo que tengo que hacer? ¿Aventuró Michael? Sí, respondió J. Pero hay algo que va antes que la misión. La clave es encontrar el propósito que te inspira para ser la misión. Admitámoslo, uno no siempre se siente muy optimista. Habrá días en que no quieras salir de la cama. Tendrás momentos en que lo último que quieras hacer sea amar, servir y cuidar. Es en esos momentos cuando necesitas recordar tu propósito, cuando sabes el porqué, encuentras el camino y la manera. Tu propósito te inspirará para amar a aquellos que resulta difícil amar, para servir cuando no te apetezca servir y cuidar más cuando no tengas que hacerlo. ¿Y cómo pongo todo eso en práctica? Preguntó Michael. ¿Y cómo ayudo a mi equipo a amar más profundamente, a servir mejor, a cuidar más? El carpintero tomó otro trozo de madera en sus manos para medirlo. Tú y tu equipo tenéis que completar esta frase. Amo, sirvo y cuido porque... Cuando eres capaz de completar esa frase, te conviertes en un potente generador de éxito. Y si luego haces lo que te digo, te convertirás en uno de los mayores generadores de éxito del planeta. El carpintero acabó de medir la madera para las patas de la mesa e hizo unas marcas en el punto en que cortaría. Luego buscó en su bolsa... Y le dio a Michael otro corazón de madera que había hecho para la oficina de Social Connect con las palabras amar, servir y cuidar grabadas en él y le dijo «Una vez descubres por qué amas, sirves y cuidas, lo compartes con la gente, de uno en uno. Haces acopio de todo tu amor, todo tu deseo de servir, toda tu capacidad de cuidar y se lo das todo a una sola persona, en un único momento, abordando las interacciones una por una». ¿Sabes? El hecho es que pensando en poner en práctica la fórmula amar, servir, cuidar, con todos los miembros del equipo y todos los clientes y toda la gente con la que interactúas, corres el riesgo de sentirte un un, un tanto apagullado. Es fácil caer en la tentación de poner un montón de sistemas y programas en marcha para acabar por, por no amar, ni servir, ni cuidar a la gente que tienes delante de las narices. La perspectiva de tener que hacer esto por todo el mundo puede resultar tan abrumadora que al final no lo hagas por nadie. Empiezas a creer que en realidad no puedes marcar la diferencia y no la marcas, pero la verdad es que puedes marcar la diferencia. Es como la historia de los dos amigos que caminan por la playa y se encuentran con un montón de estrellas de mar en la orilla. Uno empieza a recogerlas y tirarlas de vuelta al mar y el otro le pregunta, ¿pero qué haces? Hay tantas estrellas de mar que es imposible ayudarlas a todas. El primero toma otra estrella de mar, la lanza al océano al tiempo que responde, para esa en concreto supone una grandísima diferencia. En ese sentido, La clave para convertirte en un potente generador de éxito es marcar la diferencia para una persona, centrándote en los momentos específicos de interacción uno por uno. Hazlo todos los días, con cada persona, a cada momento, como parte de tus interacciones y con el tiempo lograrás impactar de manera poderosa en la vida de mucha gente. Y no te olvides nunca de que una gran misión comienza con un grupo pequeño. Si quieres impactar en millones de personas, empieza por una. Si quieres impactar en miles de millones, empieza con una docena y tratando con las personas de una en una. Michael asintió con la cabeza mientras pensaba en el equipo de baloncesto infantil de su hija y se dio cuenta de lo potente que era lo que estaba diciendo el carpintero. Con tan solo 12 chicas en el equipo, él se había centrado en interactuar con cada una y el impacto había sido tremendo. También cayó en la cuenta de cómo eso mismo ocurría en la nueva peluquería que acababa de encontrar Sara. Michael había conocido al dueño, Frank, un día que había ido por allí a recoger a su hija que se estaba cortando el pelo y le preguntó cómo era que tenían tanto trabajo. Frank le respondió que el secreto de su éxito era muy sencillo. A cada jovencita que se sentaba en uno de los sillones de su peluquería la trataba como trataría su propia hija. A cada mujer la trataba como si fuera la suya. A cada señora mayor que pasaba por su establecimiento la trataba igual que a su propia madre. Frank trataba a las clientas como si fueran familia y su negocio no paraba de crecer. Pero Michael, en cambio, no estaba haciendo eso con su equipo en el trabajo y ellos a su vez no lo estaban haciendo con los clientes. Estaban demasiados enfocados en los grandes problemas que tenían, como para ver una solución tan pequeña, sencilla y potente. No se trataba de amar, servir y cuidar a todo el mundo a la vez, sino de amar, servir y cuidar a las personas de una en una. Michael supo lo que necesitaba hacer inmediatamente, pero antes de que se marchara a reunirse con Sara y el equipo, el carpintero tenía un consejo final que darle podría parecer que lo que te voy a decir va en contra de lo que dicta la intuición. Porque hemos estado hablando de estrategias para desarrollar tu negocio, pero la clave para amar, servir y cuidar a las personas de una en una es esta. No te centres en hacer crecer tu negocio. Céntrate en usar tu negocio para amar, servir, cuidar y hacer crecer a otros. Si lo haces así, tu negocio se desarrollará y multiplicará exponencialmente. «Pues sí, va en contra de lo que dicta la intuición, pero lo pillo», dijo Michael, para quien aquel consejo tenía todo el sentido del mundo. Su experiencia como entrenador le había enseñado que si quieres ganar un partido de baloncesto no debes centrarte en ganar, tienes que centrarte en el proceso por el que es necesario pasar para ganar. Su cita favorita de un entrenador era «No te centres en ganar un campeonato, céntrate en convertirte en un campeón». Michael sabía que los campeones hacían jugadas que ganan campeonatos. Como padre también se centraba en el proceso, les decía a sus hijos a menudo que no se preocuparan por las notas, sino por hacerlo lo mejor posible todos los días y que así les iría muy bien. Él y Sara les habían enseñado los hábitos correctos y sabían que esos hábitos llevarían a sus hijos al éxito. Pero en cambio en el trabajo no había hecho del proceso su centro de atención y ahora se daba cuenta de que precisamente lo que el equipo necesitaba oír era en qué se debían enfocar en realidad. No se trataba de hacer crecer el negocio. Su trabajo era amar, servir, cuidar y hacer crecer a los demás. Si hacían eso en cada interacción, Social Connect crecería. Era tan sencillo que Michael quería darse un puntapié a sí mismo por haber olvidado lo que ya sabía que era cierto. Por desgracia, pensó, tal vez ya era demasiado tarde, porque llevaría tiempo hasta que ese enfoque se tradujera en conseguir más negocio y haría falta un milagro para conseguir unos cuantos clientes más antes de que se les acabara la financiación pero no había alternativa y no podía esperar ni un minuto más. Tenía que compartir los consejos del carpintero con el equipo inmediatamente. «Nos vemos pronto, voy a ver si ayudo a otros a crecer», dijo Michael, para luego darle las gracias a J por sus consejos y salir por la puerta a la carrera a reunirse con su equipo y con la empresa entera. La semana siguiente fue la mejor en la historia de la empresa no en términos de éxito financiero, porque seguían sin conseguir más clientes, pero Michael sentía que se estaba produciendo un cambio a medida que todo el mundo se centraba en amar, servir, cuidar, tanto los unos a los otros como a todos los clientes, y en todas las visitas comerciales. Sara y Michael decidieron que ya no medirían el éxito por cuánto dinero ganaban, sino en función de la gente sobre la que impactaban con su amor, servicio y cuidado, y por supuesto, eh, su software. La gran ironía, era que vendían tecnología que conectaba el mundo digital y el físico, pero en cambio su mayor prioridad era crear conexiones humanas. Si se centraban en el proceso, amarían lo que resultara de este. Con su nuevo enfoque, el servicio al cliente mejoró de forma dramática. Sus evaluaciones de servicio al cliente alcanzaron una nota máxima histórica, y pese a que los empleados ahora les importaban más los clientes y hacían más esfuerzos por cuidarlos en todas y cada una de las interacciones, además empezaron a sentir que tenían más energía que nunca. Sara le dijo a Michael que cuidar más no te cansa. Una mala actitud y la creencia de que no estás marcando la diferencia, es, eso sí que cansa. Michael se alegraba de haberse casado con una mujer que fuera mucho más lista que él. Juntos, lideraron la adopción del enfoque de tratar con las personas de una en una y lo aplicaron a su relación con todos los empleados de la empresa. Y también usaron el modelo para aplicárselo mutuamente. Hablaron mucho, de que, si no hay un liderazgo fuerte en los puestos más altos, la organización se desmorona por las bases. Sabían que el éxito de su familia y su negocio empezaba por ellos y su relación. En medio de todas las dificultades y la lucha, tenían que permanecer unidos y formando un equipo fuerte. Pase lo que pase, lo superaremos y saldremos reforzados, más fuertes que nunca, dijo ella. Lo sé, dijo él tratando de ser optimista. Estaba intentando no pensar demasiado en el futuro, tratando por todos los medios de seguir los consejos del carpintero y centrarse en vivir los días uno a uno y en tratar con las personas de una en una. Todavía tenía unas cuantas semanas para salvar el negocio y sabía que iba a depender de él que consiguieran unos cuantos clientes más en el pasado. Darse cuenta de eso lo había llevado a caer desplomado mientras corría, pero desde que el carpintero le había salvado la vida se había fortalecido y estaba más centrado y mejor preparado para enfrentarse a los retos que se le planteaban. Michael recitaba las frases que el carpintero le había enseñado, incluso si no tenía ganas de decírselas. Si se despertaba por la mañana con una actitud negativa, tomaba la decisión consciente de ser optimista y se enfrentaba a la jornada con valentía cuando se sentía desanimado durante el día. Leía la declaración de intenciones positivas y se centraba en su propósito. No quería limitarse a desarrollar una empresa, quería cambiar el mundo. Y cuando empezaba a tener miedo y se apoderaban de él las dudas de si sería capaz y le entraban ganas de tirar la toalla, Michael se proponía conscientemente seguir adelante, creyendo en que de alguna manera todo iba a salir bien. Se comportaba como si el resultado dependiera de él y rezaba como si dependiera de Dios. Su familia y el futuro de su familia estaban en juego y estaba dispuesto a darlo todo para cuidarlos y proporcionarles todo lo que necesitaban. Al final de la semana, el carpintero estaba dándole los últimos toques a la mesa nueva de Michael cuando éste entró en su despacho. La mesa era magnífica. Michael no tenía palabras para describir el talento del carpintero y se preguntó cómo era posible que alguien pudiera crear tanta belleza con unos trozos de madera. Tras una larga pausa, bajando la voz, le preguntó al carpintero, oye, ¿Cómo te las ingenias para hacer lo que haces? El carpintero sonrió. Es porque sé quién soy, contestó. Claro que lo sabes. Eres J. Emanuel, un artesano disfratado de carpintero, replicó Michael con una gran sonrisa. Es más que eso, dijo el carpintero. Sé que no soy un humano que tiene una experiencia espiritual, sino un ser espiritual que tiene una experiencia humana. Tengo un cuerpo físico, pero son mi alma y mi espíritu lo que me impulsan. Los artistas crean a partir de las profundidades de sus almas. A un artista lo mueve el espíritu. Sé quién soy y sé cuál es el poder que me impulsa a crear. Luego hizo una pausa y deslizó la mano por la suave superficie de la mesa. ¿Sabes? Todos podemos crear con esa fuerza, pero hay demasiadas personas que se han olvidado de quiénes son en realidad. Hace dos mil años no había separación entre la vida laboral y la espiritual. Ahora la separamos y luego nos preguntamos por qué la gente está tan mal. Se supone que el trabajo debe ser una experiencia espiritual, no una tarea diaria que se perciba como una carga tediosa. Todo trabajo es sagrado, todo es espiritual. Si pones tu espíritu en el trabajo que realizas, te convertirás en un potente generador de éxito. Y entonces… Con una amplia sonrisa en los labios, el carpintero le hizo un gesto a Michael para que se sentara en la silla frente a su nueva mesa. Nada más sentarse, Michael sintió que la mesa era diferente y supo que lo que el carpintero estaba diciendo era cierto. «¡Guau! ¡Wow! Fue todo lo que alcanzó a decir». «Sí», continuó J. «¿Cuando te das cuenta de que todo es espiritual?» no solamente construyes grandes cosas, sino que construyes de manera más poderosa. Sea lo que sea lo que estés construyendo, un equipo, un colegio, una empresa, un software, tu espíritu y tu alma deberían definir todo lo que hagas. Tu trabajo debería ser un reflejo de lo mejor que llevas dentro. Se supone que debes crear y construir desde las profundidades de tu alma. Si construyes así, la experiencia será una de las más poderosas e increíbles que hayas tenido jamás. La gente te preguntará cómo lo has hecho y te resultará difícil explicarlo, pero pero no harán falta explicaciones para tu trabajo y tu esfuerzo. Igual que ocurre con esta mesa, tu espíritu y tu alma se manifestarán en tu trabajo y la gente sabrá que eres diferente, sabrá que hay algo más potente que se mueve en tu interior. La mayoría pensará que eres especial y que para ellos es imposible crear como lo haces tú. Algunos se darán cuenta de que se trata de un don, que es para todo el mundo y que ellos también pueden. Te preguntarán cómo se hace y tú se lo explicarás porque el éxito, el éxito es para compartirlo. Y si te escuchan y siguen tus consejos, juntos construiréis grandes cosas y cambiaréis el mundo. El carpintero se acercó a Michael y le dio un abrazo de despedida. Amigo mío, ya estás preparado para construir cosas mejores incluso. Yo he compartido contigo todo lo que sé y estoy deseando ver lo que te depara el futuro. Será muy emocionante, eso seguro. No dejes de venir a verme para contarme cómo te ha ido en estas semanas, por favor. Estoy esperando oír grandes cosas. Así lo haré, respondió Michael, quien, no obstante, en ese momento no compartía el optimismo del carpintero al pensar en lo que le quedaba por hacer para salvar la empresa y nunca se había sentido más asustado y menos espiritual». Michael quería desarrollar una empresa del tipo que hace que todo el mundo le pregunte a sus creadores cómo lo habían hecho, y cada día que se sentaba frente a su mesa nueva recordaba las lecciones que había aprendido del carpintero. Verdaderamente confiaba en que J llevara razón sobre cómo todo era espiritual, sobre todo porque no dejaba de rezar pidiendo un milagro. Y quedaban dos semanas para que expirara el contrato con su principal cliente, y él y Sara necesitaban que ocurriera algo milagroso o su negocio y su sueño se irían a pique. Había creído que no le costaría encontrar financiación si acababan necesitándola, pero resultó que toda la gente con la que se había reunido se asustaba al saber que Social Connect ya había perdido a su principal cliente, un dato que hacía sonar demasiadas alarmas. Social Connect se percibía como una apuesta demasiado arriesgada, y además los inversores habían llegado a la conclusión de que cuando quebrara, su propiedad intelectual podría comprarse por una miseria, así que ¿para qué arriesgarse antes? Michael sabía que en cuanto terminara el contrato con su principal cliente, Social Connect se quedaría sin dinero rápidamente si no conseguían financiación adicional. Incluso si conseguían unos cuantos clientes nuevos en las dos semanas siguientes, los ingresos no llegarían inmediatamente y, sin el apoyo de los inversores, tenía que buscar otras fuentes de liquidez para mantener la empresa a flote hasta que empezaran a entrar los ingresos de los nuevos contratos. Claro, todo eso suponiendo que consiguieran captar nuevos clientes. Se acordó de haber leído algo sobre Fred Smith, el fundador de FedEx, quien en los primeros tiempos de la empresa se había tenido que enfrentar a una situación similar. No tenía dinero ni para pagar los sueldos y el combustible de los aviones y mantener la compañía a flote, según contaba. La leyenda, había sacado del banco el dinero que le quedaba y se lo había jugado al blackjack en Las Vegas para seguir operando hasta que consiguiera la financiación. Michael no se iba a marchar a Las Vegas, eh, pero sí que iba camino del banco a jugarse el futuro de su familia firmando una segunda hipoteca sobre su casa. Si perdían la empresa, también perderían la casa. Michael sabía que no era la jugada más inteligente del mundo, precisamente, pero era lo único que podía hacer para garantizarse la financiación que necesitaba y mantener la empresa en funcionamiento un poco más mientras intentaba crear lo imposible. De regreso a casa, tras la visita al banco, decidió que si lo perdían todo empezarían otra vez de cero. Estaba de acuerdo con el carpintero en que lo espiritual crea lo físico y las ideas y principios son los que forjan el éxito duradero. Se sentía preparado, contaba con las herramientas adecuadas, los principios y las estrategias para crear otra empresa si Social Connect fracasaba podía perder el negocio y la casa, pero nadie podía quitarle lo que había aprendido del carpintero. Nadie podría destruir su espíritu, nadie podría evitar que cambiara el mundo. No sería fácil y durante un tiempo él y su familia se quedarían sin todas las comodidades que tenían ahora, pero estaba dispuesto a perseverar en la lucha y el esfuerzo para vivir conforme a su propósito y perseguir su sueño. El miedo que sentía se convirtió en fe y su fe se volvió confianza en que pasara lo que pasara estarían bien. Confiaba en que había un plan para su vida más allá de aquello y dejó de intentar controlar el resultado. En el que seguramente era el momento más aterrador de su vida, se las ingenió para permanecer calmado y espiritual. Puso todo su corazón Y toda su alma en todos y cada uno de los aspectos del negocio trabajó más que nunca y, sin embargo, dejó de sentir estrés o cansancio. Al cabo de una semana, seguían sin tener un solo cliente nuevo. Y todo parecía perdido. Varias recomendaciones comerciales no habían llegado a fructificar en ninguna venta al final. Y solo habían conseguido unas cuantas referencias de potenciales clientes que explorar. A todo el mundo le parecía que la posibilidad de captar algún cliente nuevo era cuanto menos remota. El negocio estaba a punto de hundirse, y Michael había aceptado con serenidad su suerte y se preparaba para perderlo todo y volver a empezar de cero. Pero es precisamente cuando todo parece perdido cuando se producen los milagros. Es en ese momento cuando lo físico deja paso a lo espiritual, y lo imposible se hace posible. Es entonces cuando ocurren cosas que no tienen explicación y que cambian tu vida para siempre. Y fue entonces cuando Michael y Sara recibieron una llamada fortuita de una periodista de una revista de negocios local. Dijo que quería escribir sobre parejas que montan empresas juntos y fue a hacerles una entrevista para un artículo en el que hablaba de diez parejas que trabajaban en el sector tecnológico. Michael y Sara. No le dieron mayor importancia al asunto El artículo, se publicó al cabo de unos días y de repente el teléfono de la oficina empezó a sonar sin parar. Se suponía que el artículo los iba a mencionar brevemente, pero al final la periodista había decidido dedicarlo en su totalidad a ellos y a su empresa. También había entrevistado a varios de sus clientes y había incluido los comentarios de estos, elogiando a Social Connect, su software revolucionario y su enfoque centrado en el cliente. Y más milagroso todavía era que no hubiera entrevistado al cliente que iba a dejar de trabajar con ellos por culpa de sus errores pasados. Esa semana recibieron más solicitudes de compra y obtuvieron más referencias de potenciales clientes que en los tres meses anteriores. Era como si estuvieran viviendo exactamente lo que el carpintero había descrito. El éxito lleva tiempo. No llega de la noche a la mañana. La gente no siempre reconoce lo que haces inmediatamente, pero... Con aquel artículo, la verdad había salido a la luz y su alma y su espíritu se habían hecho patentes para el mundo entero. En el momento en que todo parecía perdido, habían encontrado no solo dos, sino cinco nuevos clientes. Al cabo de unos pocos meses, Michael y Sarah estaban en el banco, abrazándose entre lágrimas, porque justo cuando salía de su cuenta el último céntimo de sus ahorros para pagar los gastos del negocio, habían recibido los primeros cheques de los nuevos clientes, que ahora habían ido juntos a depositar en el banco. Era como si todo estuviese perfectamente orquestado para ocurrir en el momento preciso. Con su modelo de amar, servir, cuidar, Sara y Michael y Social Connect lograron prestar un servicio de calidad a sus cinco clientes nuevos, contrataron más personal, consiguieron más recomendaciones comerciales y continuaron mejorando su software. Su producto atrajo mucha atención, pero lo que más interés suscitó fue su modelo de negocio del corazón del éxito. Empezaron a ganar todos los años el premio al mejor lugar en el que trabajar, pero no se durmieron en los laureles, sino que se mantuvieron humildes y apasionados, buscando constantemente maneras de amar más profundamente, servir mejor y cuidar más. Michael le contaba a todo el mundo que quisiera oírle que cuando te centras en las personas de una en una, en los momentos de uno en uno y en construir tu empresa sobre los principios del de camino, no puedes evitar crecer. Además, puso por escrito todo lo que le había enseñado el carpintero y creó un manual sobre cómo lograr el éxito en el que describía los principios y estrategias fundamentales de su empresa, tal como había anticipado el carpintero que ocurriría. Su negocio seguía creciendo. Los cinco clientes nuevos se convirtieron en 20 y luego en 100. Social Connect creció tan rápido que tuvieron que mudarse a un lugar más grande. Y adivina a quién le encargaron todo el trabajo de carpintería de la nueva oficina. Al final, Michael tuvo que reconocer que el carpintero era el mejor experto en marketing que había conocido. Michael aprendió que cuando ayudas a los demás a hacer crecer sus empresas, tu propio negocio crece también. Cuando ayudas a los demás a mejorar sus vidas, la tuya también mejora. Cuando ayudas a un miembro del equipo a mejorar, tú mejoras. Michael pensaba en todo esto a diario cuando se sentaba frente a la mesa que le había hecho J. Emanuel. Era un recordatorio de que tenía que usar su vida y su trabajo para amar, servir y cuidar y ayudar a otros a crecer. Se prometió a sí mismo que, por muy grande que llegara a ser su empresa y por mucho éxito que tuviera siempre, recordaría el impacto que tiene tratar con las personas de una en una del mismo modo que el carpintero se había tomado el tiempo de tratar con él. Al cabo de unos pocos años, Michael salió a correr y a visitar al carpintero en su último trabajo se había convertido en su ritual matutino, ir corriendo hasta el punto de la ciudad donde estuviera trabajando J. en esos momentos. Pasaban juntos un rato, hablando y preparando el día. El carpintero siempre le daba algún consejo, siempre tenía la palabra justa de ánimo que Michael necesitaba oír, y Michael a su vez siempre la compartía con los demás. El carpintero se sorprendió al verlo llegar. «¡Guau, hoy llegas todavía más pronto que ayer!» He salido a la misma hora, pero cada día soy más rápido, le respondió Michael. Es mi nuevo lema. Más viejo, más fuerte, más rápido y mejor. A eso lo llamo yo, hablarse en vez de escucharse, comentó el carpintero entre risas. Hombre, he aprendido con el mejor. Cuéntame, ¿qué estás construyendo esta semana? Quiso saber el carpintero. Pues mira, estoy ayudando a la directora de un colegio a desarrollar la cultura de su centro. Y luego me voy a reunir con la junta directiva de un hospital para explicarles el modelo. Y después tengo una reunión con un amigo de un amigo que me ha pedido que explique el modelo a amar, servir, cuidar a los entrenadores de su escuela universitaria. Semana movidita, comentó el carpintero lleno de orgullo. Michael no era muy manitas, pero desde luego tenía un don para desarrollar a las personas y ayudar a los líderes a desarrollar sus equipos, y J estaba orgulloso de él, y de todo lo que hacía para ayudar a los demás. «Cada día estoy más ocupado», dijo Michael. «Y además, no te olvides de que vamos a comenzar a construir casas para la gente que ha seleccionado nuestra fundación. Empezamos el sábado por la mañana. Allí estaré». Ya sabes que nunca dejo pasar una oportunidad de construir algo y de cambiar vidas, repuso el carpintero al tiempo que daba una palmada en la espalda a Michael. El carpintero siempre le había dicho, construirás cosas incluso más grandes que las que hago yo. Y con el tiempo Michael había empezado a creérselo. El carpintero también le había dicho que siguiera soñando con las cosas que quería construir y se imaginara el futuro tal y como debería ser y que luego actuara para crearlo. Le había dicho que demasiada gente deja de soñar y acaba por dejar de vivir. Y una de sus lecciones más poderosas había sido no te puedes considerar un verdadero éxito hasta que no ayudes a los demás a tener éxito. El éxito es para compartirlo. Mientras Michael corría de vuelta a casa, pensó en todo lo que quería hacer para ayudar a otros a tener éxito, y en todo lo que él y el carpintero habían construido juntos. Habían empezado construyendo un mueble para la televisión, luego había hecho una mesa de despacho y después su negocio, y ahora estaban construyendo mucho más. Michael y Sara habían soñado con construir casas para gente que no se podía permitir un hogar y habían hecho ese sueño realidad. Empezaron con una, y a medida que su negocio, sus beneficios y su influencia en la ciudad crecían, Habían ido construyendo más y más casas. Luego habían soñado con construir una escuela en África y también la habían levantado con el apoyo de sus amigos y socios. Cuando sus hijos les preguntaban por qué hacían todo lo que hacían, Michael y Sarah les enseñaban que el éxito que creas ahora es temporal, pero que el legado que dejas tras de ti es eterno. Les explicaban que creían que el objetivo de la existencia de cualquier persona no era acumular cosas sino entregar tu vida, y que la mejor manera de entregar tu vida era ayudar a los demás a construir cosas que marcaran la diferencia. Michael y Sara donaban grandes cantidades de dinero a su fundación, y su fundación también vendía corazones de madera, hechos a mano por el carpintero con las palabras «amar, servir y cuidar» grabadas en ellos. Su objetivo era propagar por todas partes los conceptos de «amar, servir y cuidar», cuanto más dinero conseguían, más daban. Cuanto más ayudaban a los demás a tener éxito, cuanto más construían para los demás, más crecía su propio negocio. Aprendieron la poderosa ley de la generosidad. Cuanto más das, más recibes, para que lo des también. Y así cada año ganaban más y daban más. Michael aumentó el ritmo de la carrera al tiempo que pensaba en los nuevos sueños y proyectos que quería construir. Al acercarse a la intersección con la calle principal, vio un coche que hacía eses para no atropellar a un joven que iba en bicicleta. Era pronto por la mañana y las calles estaban muy tranquilas, prácticamente desiertas. Por desgracia, el conductor no consiguió maniobrar a tiempo y el coche le dio un golpe a la rueda trasera de la bicicleta, haciendo que ciclista y bicicleta acabaran cayendo al suelo. Michael fue corriendo hasta donde estaba el joven. Llamó al número de urgencias médicas y usó la toalla que llevaba para secarse el sudor para parar la hemorragia de la cabeza del accidentado. El joven, que parecía tener veintitantos, estaba consciente, aunque con dolores. Se había hecho un montón de rasguños y cortes en los brazos y las piernas al caer sobre el asfalto. Cuando llegó la ambulancia, los auxiliares médicos le dijeron a Michael que las heridas eran superficiales, que igual tenía alguna costilla rota, eh, pero que no era grave. Ha tenido mucha suerte, comentó Michael acordándose del día en que él se había desmayado mientras corría, hacía unos cuantos años, el día en que su vida había cambiado para siempre le dio su tarjeta al conductor de la ambulancia para que se la diera al joven. Era de lo más sencilla. Michael había aprendido que la mejor estrategia de marketing del mundo no cabía en una tarjeta de visita. Y desde luego, no consistía en pregonar a los cuatro vientos lo genial que eres. La mejor estrategia de marketing es hacer algo grande por otra persona. Ya en el hospital, el joven y su familia se quedaron mirando la tarjeta. Una tarjeta sencilla, blanca, con letras negras. Las que únicamente se leía, Constructor, y el teléfono de Michael. Fin. ¡Listo! Pues lo hemos conseguido. <ríe> ha costado, ¿eh? Ha costado. Una, una disculpa para los que escucháis esto en tiempo real eh, de la publicación, porque me he tardado unos días en, en publicar, y es que he estado completamente afónico. De hecho, yo creo que se nota un poco en la voz, que no la tengo al 100%, pero... Después de tres intensas sesiones de grabación, por fin llegamos al final de este carpintero, el carpintero, que así se llama el libro, de John Gordon, que te hemos, eh, que te hemos entregado estas navidades, como siempre hacemos, aquí en Libros para Emprendedores. Es, eh, es un placer, pero sobre todo es un honor mm, recibir tus correos, tus mensajes eh, de ánimo, de cómo estás, de, de preocupación y también de, de pues de de Gracias, no, muchísimas gracias, que me envía muchísima gente, y lo cual agradezco muchísimo, de verdad que sí. Muchísimas gracias a todos por seguir acompañándome en este periplo, los que lleváis haciéndolo desde hace ocho años, que cerramos ahora el octavo año, comenzamos ahora en enero, el año nueve de libros para emprendedores, que no es poca cosa. Para los que lleváis ahí desde el principio, gracias. Para los que os habéis incorporado hoy, gracias. No hay inconveniente en que hayas entrado hoy o que hayas entrado hace ocho años. Lo importante es que tu actitud sea la correcta, que la actitud sea la de crecer. Este libro me identifica mucho, me identifico muchísimo con este libro y quería compartirlo contigo. Es parte de mi filosofía de vida, la de dar a los demás, la de buscar la transformación en los demás. Eso me va a dar a mí el mayor éxito. Y el mayor éxito, la mayor felicidad, la encontrarás tú en el momento en que también hagas ese cambio y te ocupes en dar a los demás. Ese corazón de madera tú también lo puedes tener con las palabras adecuadas que que tengan que ver con amar y con cuidar a los demás, con entregarte a los demás. Y eso es lo que seguiremos haciendo por aquí si la salud y la afonía me dejan muy pronto en Libros para Emprendedores. A todos. Eh, No es casualidad que esto se esté publicando el día que se está publicando, que es el día 24 de diciembre. ¡Feliz Navidad a todos! Nos vemos en la temporada 9 de Libros para Emprendedores, que está a la vuelta de la esquina. Lo dicho, muy felices fiestas, un feliz año nuevo y que este 2024, si escuchas esto ahora, sino que los próximos 12 meses de tu vida sean los meses en los que cambió todo, en los que la explosión de felicidad y de generosidad hizo que te consideraras una persona exitosa. Ojalá y así sea. Nos vemos a la vuelta de la esquina. Volvemos a la temporada 9. Gracias.